0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 35. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Und wie sagt man, heute ist der 1. Mai, Freundschaft, Freude, Eierkuchen... Wie sagt man? So. Sozi sagen, Freundschaft. Also wir waren ja nicht auf äh, 1. Mai aufmärschen. Gibt es sowas überhaupt? Ne? Darf ich das ganz blöd fragen? Gibt es, ja, ja. Auf Facebook habe ich ganz viele ganz viel Sachen gesehen. Auf Facebook, heutzutage sind die auf 1. Facebook Mai aufmärschen. Genau. <lacht> ja, genau. Da
0: wird dann anhand der, der Like zahlen und Herzl wird dann die Stärke der Arbeiterinnenschaft
1: gemessen. Ähm, <lacht> nein, ist glaube ich ja einiges los. Also wir nehmen das am 1. Mai auf. Und wer sind wir? Thomas Menzelberger. Und Max Werschitz. Aus Graz, Steiermark. Österreich mit äh, keiner sozialistischen Regierung, sondern einer schwarz-türkis-rechten Regierung. Ähm, wo, sind <lacht> Schwarz -Rechten. Wir, wo sind wir virtuell zu finden? Aufnörden.at und ähm,
0: Facebook, Twitter, Soundcloud, slash Aufnörden.
1: Richtig. Und am letzten Stand. Das ist, das ist quasi das Intro-Quiz, Thomas, für dich. Ja, 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 ja. Das ist schon wieder über einen Monat her ist, das wir aufgenommen nehmen haben. Und ich habe jetzt wieder mal nachgeschaut, also wir haben 218 Likes. Oder? Auf Facebook? Auf Facebook, ja. Mhm. Ich habe jetzt gesehen,
0: dass ähm, uns in Graz eigentlich relativ wenig Leute nochmal anklicken, sondern vor allem in Wien. In der soundcloud Also, was heißt wenig Leute in Graz, aber es also, werden jetzt immer mehr Klicks in Wien als in Graz. Okay, also haben unsere Gra Grazer Fanbase gesättigt das und das jetzt er erobern gut. wir die zweitschönste Stadt der Österreichs. Ich gehe eher davon aus, dass die Leute, die mit uns regelmäßig zum Dreckdiener gehen, ähm, kein Bedürfnis haben,
1: uns noch mehr zu hören, ja. Das kann ich sogar ein bisschen verstehen. Ja. Ich verstehe das. Oh, und ich finde es insofern ein gutes Zeichen. Und wir haben teilweise unsere Diskussionen dann live mit den Leuten. Also wir waren gestern äh, Avengers Infinity War. Da haben wir natürlich nachher noch mit, mit den Tracky leuten ja. ein bisschen diskutiert. Und, und Die aber nicht infinit sein wird, sondern... Kurz definiert, würde ich sagen. Genau, aber du greifst jetzt schon vor. Ich würde gerade sagen, so, das, wird dann, das wird dann ein Teil von unserer So Much Love in His Hate Group Rubrik in der heutigen Folge. Der zweite Teil wird das äh, wunderschöne Remake Lost in Space. Und das Hauptthema ist auch inspiriert von ähm, aktuellen Kinoereignissen. Und zwar habe ich immer dieses fantastische A Quiet Place angeschaut. Habe ich leider noch nicht gesehen. Sehr zu empfehlen. Und... Da war dann eine spontane Idee, einfach einmal sich Filme, Serien, Comics, Bücher, was auch immer anzuschauen, die mit irgendeinem Konventionenbruch arbeiten, die irgendwie experimentell werden. Weil bei A Quiet Place, also Nomen ist Omen, es geht darum, dass die sehr wenigen Hauptcharaktere sehr leise sein müssen. Und funktioniert erstaunlicherweise in dem Film sehr gut. Also das Publikum war in der Stimmung mitgefangen, war schön brav, brav leise, alles war sehr spannend. Man hört Und nur, das Bock Crunchen. Nein, das, vielleicht habe ich eine gute Vorstellung erwischt, aber es hat die Leute waren wirklich so, so, ja. auch so, wenn ich mich jetzt bewege, dann stirbe ich auch, so wie die, so wie die Charaktere im Film ein bisschen. Ja, und dann habe ich deshalb das halt als Thema vorgeschlagen und ich habe mir sehr viel in die Richtung angeschaut, also halt Filme, die mit, die mit Ton äh, arbeiten, also mehr Ton, weniger Ton, Musik oder nicht und so weiter. Mit Stimmung halt. Und dann bin ich ein bisschen noch in die Richtung gekommen, was Schauplätze und, und Sets un ungewöhnliche betrifft. Mhm. Die, die, die Anzahl von Charakteren und so weiter. Also mehr in die formelle Richtung. Ich bin gespannt, ob du... Ich bin mehr so in die narrative, Geschichte super passt. Das, ja, das glaube ich, glaub ich. Das habe ich gehofft, weil dann ergänzen wir uns ein bisschen. Also ich bin dann ein bisschen abgedriftet okay. ins Technische. Aha, okay. Aber das passt das? dann wunderbar. Gut. Aber bevor wir zum Hauptthema kommen, ich habe es nicht vergessen, gibt es die galaktische Lyrik. Ja, zur Einstimmung. <lacht>
0: What a piece of work is man. How noble in reason, how infinite in faculty.
1: Ich habe äh, leider keine Zeit gehabt, was selber zu schreiben, aber ich habe mir was ausgesucht. Ja, was hast du? Wenn man ja
0: Stilbruch oder wir machen Dinge anders, ähm, habe ich von John Scalzi aus Old Man's War. Da gibt es auch so eine kurze Sequenz, wo, ein, wo, wo sozusagen eine... Ich sag die ganz schön so zu sagen, oder ihr kennt mich. Bei, bei der letzten Aufnahme, bei jedem sozusagen, wollte
1: ich mir selber knackwatschen. Du, wir haben ja schon Diese, geredet, diese, die diese
0: Fühlphrase halte ich nicht mehr aus an mir.
1: Ich sage, ich sage immer, immer quasi, manchmal schneide ich ja raus, aber ich muss ein bisschen eine natürliche äh, das natürliche passt Sachen, schon. Muss ich drinnen lassen. Ich könnte mich knackwatschen. <lacht> Wurscht. Vom
0: Hauptcharakter eine Kameradin stirbt und die war in ihrem vorigen Leben, bevor sie eine Soldatin geworden ist, ich glaube eine Art von... Eine Literaturwissenschaftlerin oder Dichterin. Und die verabschiedet sich in den endgültigen Tod mit einem Haiku. Ja, und das finde ich einfach ein super geiler Bruch von einem klassischen American Military Fiction Buch. Ne? Und sie verabschiedet sich und schreibt Do not mourn me, friends. I fall as a shooting star into the next life. Weil sie wird, glaube ich, irgendwie. Hin, wohin geschossen? Nein, sie, ich glaube, das, glaub, das Raumschiff bricht auseinander und sie wird ausgerissen und sie ballert noch aufs feindliche Raumschiff in ihrem Raumanzug oh, und okay. verglüht einen Also, sie ist im
1: doppelten Wortsinn ein Shooting Star. Ja, das, was du es nur ist schierst, sie so. zum Shooting geht.
0: <lacht> okay. Es ist, ist lustig und äh, poetisch. Und das Into the Next Life ist halt eine doppelte Anspielung, weil die haben ja praktisch, diese Soldaten in Old Man's War haben ja praktisch ein zweites Leben. Nachdem sie auf der Erde alt sind, werden ihre Bewusstseinssynapsengeschichten in junge, scharfe, grün gefärbte
1: Soldatinnenkörper verfrachtet. Mhm. Und ich habe mir einen Klassiker ausgesucht, ist ein bisschen länger und wir schauen, wie oft ich stolpe über die englische Aussprache, aber es ist die äh, wunderbare Ode to Spot, ähm, also das Gedicht von Data äh, an seine Katze, falls Ooh. du dich erinnern kannst. Na kann ich nicht. Wo ich dann auch ein bisschen recherchiert habe und es ist nicht ganz klar, wer es geschrieben hat. Also der Brian Spiner hat bei einer Convention vermutet, dass es wahrscheinlich der Brandon Brager gewesen sein wird. Felix <lacht> Kattis is your taxonomic nomenclature, an endothermic quadruped carnivorous by nature. Your visual, olfactory and auditory senses contribute to your hunting skills and natural defenses. I find myself intrigued by your subvocal oscillations, a singular development of cat communications that obviates your basic hedonistic predilection for a rhythmic stroking of your fur to demonstrate affection. A tail is quite essential for your acrobatic talents. You would not be so agile if you lacked its counterbalance. And when not being utilized to aid in locomotion, it often serves to illustrate the state of your emotion. Oh, Spots, the complex levels of behavior you display, connotes a fairly well developed cognitive array. And though you are not sentient Spots and do not comprehend, I nonetheless consider you a true and valued friend.
0: Das war in der Serie. Das war in der Serie. Es gibt das
1: Ganze, alle vier? Ja, es gibt eine Folge, die startet damit, dass er halt seine Crewmitglieder in zehn vorne damit zwangsbeglückt, ah. dass er seine, seine Gedichte vortragt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und äh, irgendwo mittendrin, äh, also alle, alle sitzen schon komplett äh, genervt und langweilig mit drin, irgendwann mit, mittendrin der Riker fängt schon zum Klatschen an und guckt schon, dass es aus ist. Ja, war eine von den komödiantischen Szenen.
0: Sehr cool. Und man merkt, äh, dass er ein Heiko eine wesentlich kürzere Form ist
1: als. Aber oh ja, der Data ist eher ausschweifend. Wunderbar. Gut. Haben wir noch irgendwas in der Rubrik, wir müssen reden, sozusagen? Außer, dass ich schimpfen muss, dass du so wenig Zeit gehabt hast, um Filme anzuschauen. Ähm, Ready Player One hast du nicht angeschaut. Nein, weil... Wide weil Place hast du nicht angeschaut. Ja,
0: okay. Ich war wirklich
1: verplant die letzten zehn Abende. Also, <lacht> es, ist sehr gut, es ist ein gutes Zeichen. Ja. Vielleicht geht es ja mal raus. Also Ready Player One, das wäre eine gute Diskussion gewesen. Also ich finde... Hast du irgendwie Metacritics oder Scores gesehen? Nein. Wo ist er bei 50% wahrscheinlich oder so? Ich habe nur den Red Letter Media
0: Review angeschaut von Reddit Player One und das war vernichtend.
1: Okay, das habe ich deswegen nicht angeschaut. Also ich habe den Film, ich kann mich nicht mehr an den Trailer erinnern, ich habe leider nur die vom Gureyek, die It's Shit auf Facebook gesehen, habe mich nicht davon abhalten lassen und habe ihn sehr unterhaltsam und sehr lustig und sehr irgendwie so sympathisch, nostalgisch, ich glaube, es ist ein guter Film für, für Teenager, würde ich mal sagen. Also so nette, nette Role-Models irgendwie drinnen. Dieser
0: also, ja. liebe Freund hat dann anscheinend gestern eine Art von ähm, Kinokiss kismet gehabt, weil neben ihm ist einer gesessen, der praktisch jede Szene im Infinity War lautmalerisch,
1: emotional untermalt hat. Richtig, gell? also im Teenager-Alter hat er gemeint, gell? Ja, ja. ja.
0: Uh, ah, na, das ist der jetzt, ihr Ja, du. Fetzen, du ah, oh na,
1: oh, der stirbt jetzt. Ist das nicht schön, wenn Leute noch begeistert werden können? <lacht> Wobei das hat auch dann eine ganze Diskussion lostreten, was die Anna-Maria ein bisschen erzählt hat und was wir so mitkriegen aus, aus Medienberichten. Das ist ich in den USA, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht mhm. ist, die Leute nicht so diszipliniert sind im Kino wie wir in Europa. Der Chris Duckman hat glaube ich, ein ganzes
0: 10-Minuten-Video drüber. wie sehr das nervt, dass er im Kino einen Film nicht mehr
1: in Ruhe anschauen kann. Mhm. Ja. Das, das ist wirklich traurig. Ich weiß nicht, woran es dann bei uns liegt, dass wir einfach das mehr als Kunstform wahrnehmen oder also ist Unterhaltungsding oder so? Wobei. Vielleicht sind wir einfach nur besser erzogen. Ähm, ja, aber ist eine gute Überleitung eben zum Thema. Also wie gesagt, die, vielleicht hat es dann in den USA auch funktioniert, dass bei, bei A Quiet Place alle schön ruhig waren. Ähm, ist eben ein Film, <lacht> die Hauptrollen sind die Emily Blunt und der John Krasinski. Und ich habe zum Beispiel nicht gewusst, die sind verheiratet. Emily Blunt kennen wir ja, weißt du, aus. Uh, Edge of Tomorrow und so weiter und diversen anderen. Ich finde sie super. Filmen. Ich finde sie ja. eine von den wirklich guten weiblichen action darstellerinnen Genau, also immer sehr, sehr gute, sehr sympathische Schauspielerin und diese mit diesem John Krasinski zusammen, den ich halt aus The Office kenne, aus der amerikanischen The Office-Serie. Weiß nicht, ob du die geschaut hast. ist das? Die, ja, die Office ist... Na welcher ist. Mensch, der, der, der Krasinski ist. Soll ich dann irgendwie philosophisch beschreiben oder vom Aussehen her, jetzt weiß ich nicht. Äh, also wenn du die Office nicht gesehen hast, dann wirst du ihn wahrscheinlich ich nicht kennen. Das US-Office habe ich nicht gesehen, nur das UK-Office Okay. Auf jeden Fall ein Typ, den ich halt eher abgespeichert habe und wahrscheinlich die meisten anderen auch als, halt als guten Serien-Komödien-Darsteller. Okay. Und der hat da Regie geführt. Ich weiß nicht, du, wie, wie das, wie das nicht ist, anscheinend hat er da Ambitionen. Also er hat das Skript gekriegt, hat das Drehbuch dann mitgeschrieben und Regie geführt. Also es ist quasi so sein Familienfilm, weil er ist, die, er ist eine der Hauptrollen, er führt Regie, er spielt mit seiner Frau zusammen und sie spielen eben auch Familie. Also, der, also Blunt und Krasinski sind, sind Eltern von zuerst drei, dann nur mit zwei Kindern, äh, Was nicht wie viele Jahre in der Zukunft, wo so eine Art Aliens aufgetaucht sind, die extrem auf Ton reagieren, also die sind blind, mhm. aber können sehr gut hören und die... Laut dem Film innerhalb von drei Monaten haben sie irgendwie fast die ganze Weltbevölkerung ausgelöscht, weil halt jeder, der hörbar ist, fetzen sie mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit hin und bringen die um. Diese Familie, die Familie Abbott, ist eben am Land, auf so einer Farm, halt überleben sie noch und haben sie halt darauf eingestellt, dass sie halt absolut kein Geräusch machen dürfen. Vorteil und Nachteil ist, sie haben eine Tochter, die taub ist. Deswegen kennen sie Zeichensprache und können sie so verständigen, was natürlich auch ein Nachteil ist, weil die halt nicht hört, wenn sie, wenn sie Lärm macht und, und der geringste Lärm zieht halt schon diese, ha, okay. diese Wesen an. Und, und die Alltagsgeschäfte wie laufen die Geräusche auch so? Ja, das schaffen sie. Also sie haben zum Beispiel auf der Farm, ich weiß nicht, ob das sogar Mehl war, weil sie haben äh, Maismehl oder was, sie haben riesige Silos mit, mit Mais, äh, haben sie mit Maismehl teilweise Wege ausgelegt, damit sie möglichst leise gehen. Sie haben halt alle, alle Sachen entfernt aus dem Haus, mit denen man halt Geräusche machen kann. Sie haben einen eigenen so eine Art Bunkerkeller. Und ich finde es halt eine sehr spannende Idee. Also wenn du ja. sich nur vorstellst, du darfst, also wenn du wenn du Lärm machst, dann stirbst. Ist aber ist nicht spannender Ansatz für einen Film. Hat dann auch ziemlich gute Horror-Elemente drinnen, weil wenn die Viecher heute halt auftauchen, dann geht es halt ziemlich rund. Und insgesamt sehr, sehr spannend, spannender, sehr empfehlenswerter Film, über den man am Ende dann nicht zu viel nachdenken darf. Weil natürlich <lacht> findet man dann irgendwelche Lücken mit, ja wieso haben sie haben's das gemacht oder wie haben die Aliens das geschafft und so weiter. Aber währenddessen, super spannend, super cool, wie, wie leise das Publikum war. Also die waren wirklich alle mhm. ganz, ganz brav. Und ja, empfehlen halt. Das klingt ein bisschen wie Science. Ja, hat ein paar Elemente. Das ist auch ein Farmhaus und so die Aliens
0: können keine Tierklinken ich.
1: Ja, genau, genau. So kein Wasser. Ja. Ja. Schau, dann machen wir gleich ein Quiz. Was glaubst du, was finden Sie dann, Herr, wie können Sie die Aliens bekämpfen am Ende? Mit Geruch? Na, aber du bist schon grob in der Richtung der Sinneswahrnehmungen, du bist schon richtig. Uh, UV-Licht? Nein, mit, mit, mit einem bestimmten Ort von, von Geräusch dann natürlich. Also Ach so. Mit, mit einem Audio, eine Audio-Gegenwaffe, die Sie. Ach so. Die sind zu viele okay. Filme, Was eigentlich auch total naheliegend ist, aber anscheinend haben Sie in der. Genau, das Militär hat es vorher nicht rausgefunden. Das wäre wahrscheinlich dann dein größter Kritikpunkt. So, was, was, was hat das Militär gemacht? Was hat die Panzer? Gegen die Hubschrauber hätten es keine Chance. Und so, aber ja. so wie die Zombie-Apokalypse. Ich,
0: ich muss nicht einmal mehr mitgehen. Und du ja, ich kritisiere schon. schon für dich mit ja.
1: im Doppelpark. Du schaust mir trotzdem vor, was voran dabei. Obwohl ich nicht einmal dabei war. Ich antizipiere immer schon dein, deine, deine Kritik. Und das macht ja. mich jetzt selber immer ein bisschen mhm. unruhig. <lacht> 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 um, und in der, in der Thematik, also wenn man, wenn man sagt, okay, Regisseure, Regisseurinnen experimentieren mit dem Nichtvorhandensein von Dialog oder von, von Ton oder was, ist mir da natürlich die Buffy-Folge Hush eingefallen von 1999, zu mhm. dir gesehen. Nein, Buffy nur sehr äh, sporadisch
0: und ein bisschen was, und das eher für meinen vermutlich unfinanzierten Ruhestand
1: aufkommen wenn ihr mal nichts mehr zu tun habe, schauen wir das alles in 4 zu 3 an. Da du hast du, super was, du hast was zu tun, genau. Ja. Ja, sieben, sieben Staffeln, mit was und wie viele Folgen jeweils. Ja. Auf jeden Fall, das ist mir dann gleich als erstes eingefunden, also eine Geschichte, die mit dem arbeitet. Und zwar geht es da darum, dass äh, so, wir beschrieben als Fairy Tale Monsters namens The Gentlemen, so ganz, ganz creepy, schwebende äh, äh, Maskenskeletthaftige Wesen, tauchen eben in. Sunnydale heißt glaube ich die Stadt, wo sie dann auf, mhm. äh, machen eine Box auf und die saugt dann alle Stimmen ein. Und die gesamte Stadt hatte dann im Verlauf der Folge, äh, also, also keiner kann reden, schreien, gar nichts. Also es kann keiner mehr Geräusche von sich geben. Und es ist ganz nett anzuschauen, wie erstens mal so eine Episode funktioniert, was wirklich immer nur stößt. Es gibt glaube glaub ich einen äh, Nachrichtenbericht im Fernsehen, den sie schauen, das ist das Einzige, was man hört. Und sonst halt nur die Geräusche, wenn sie sich halt bewegen und so. Und wie die Leute damit umgehen, also wie sie heute halt dann lernen, halt anders zu kommunizieren. Und was ich da auch sehr nett gefunden habe, ist, dass der Joss Whedon das dann gleich so ein bisschen metaphorisch verwendet und halt schaut, was passiert, wenn die Leute nicht mehr reden können, kommen dann irgendwie andere Sachen irgendwie zutage. Also es ist, interessanterweise entwickeln sie dann drei äh, romantische Geschichten ein bisschen weiter. Also die Buffy knutscht zum ersten Mal mit dem, mit dem Riley, die, also sie stehen schon gegenseitig aufeinander, das ist so ein Militär. Militär-Habschi, aber irgendwie immer wenn sie sie, wenn sie sie treffen, ist halt das klassische, beide sind irgendwie nervös, fangen zum Bubblen an, also ich sage es als und sie knutschen dann das erste Mal, weil sie, wo sie nicht mehr reden können, weil es gibt dann keine, keine Nervosität und kein komisches Herumplappen mehr, sondern nur die, die Gefühle, die Charaktere. Und, und bei, bei vier anderen äh, Charakteren ist es dann auch so ähnlich, also durch das quasi sich konzentrieren auf die Person anstatt aufs Gerede, Kommen uns dann irgendwie in, in, in eine bessere Verständigung ironischerweise rein, als wenn sie reden könnten. Das habe ich ganz nett gefunden.
0: Ich habe bei ja Buffy an die Musical-Folge denken müssen. Genau,
1: das wäre dann die, quasi der Ausgleich. Kannst du dir die habe ich erinnern? Die kann ich mir ein bisschen erinnern. Aber
0: mehr dann an diesen Dr. Horrible Sing Along. Ja, der also, Joss
1: Whedon steht auf das, gell? Ja, genau. Und schreibt da die Lieder alles selber? Also das, ich das ist jetzt ein oder? Bei Bei Horrible hat er haben zusammengearbeitet bei Buffy hat er, also steht zumindest in Written, okay. Directed and All Songs von ihm. Genau, das wäre das nächste, also das nächste auf meiner Liste halt. finde ich lustig, es gibt eine Buffy-Folge, wo nichts geredet wird und es gibt eine Buffy-Folge, wo sie sehr viel singen. Also also, das ist sehr schöner. Wird, ja. Sehr schöne Ausgleiche. Ja. Und dann habe ich natürlich nachgeschaut, was es noch so für Musical-Episoden gibt. Und du hast ja sicher damals Xena äh, uh, The Warrior Princess geschaut, oder? Weil da bin ja ich eher so ein bisschen schwach. Ja,
0: aber nicht alles. Ne?
1: Kannst du dich an die Musical-Folge erinnern? Weil ich Sorry, nur, jetzt, jetzt, ich hey komme nur
0: an diesen Hohen, ich komme nur an die Xena-Innen, ich komme an, die, an diese, äh, diese Ringe, an die Wurfringe von Xena-Innen, ja, ja. an, die, an die ihre Sidekick-Frau, wie hat sie geheißen? Um.
1: Nein, die mit dem Stock immer gekämpft hat. Ja, war, das, war die nicht so ein bisschen so zauber, zaubermäßig verhandelt Nein, oder was und so? die
0: hat dann einmal eine Verwandlung gemacht, da hat sie ihr Kostüm geändert. Und die war immer voll durchtrainiert, das war's, ja. <lacht> Vielleicht meine ich da andere. Ich muss sagen, ich
1: habe ganz, ganz
0: wenig das gesehen. Ist das alles, ist schon lange her. Gesehen. Und die gesehen hat immer so einen hohen, singenden Ton gemacht,
1: bevor sie angegriffen hat. Ja, so der Tatsanschrei, also ja, das so ist ein... Äh, ja, genau. mir genau, genau. <lacht> Mir weiß ich
0: von's. Das wir
1: nicht auf jeden Fall ist die, ist die allererste Musical-Episode in einer Fernsehserie war ein in Xena ein und das war schon 98 und eben die Buffy-Folge war dann erst was, äh, ein Jahr 90, später. Was war
0: gesehen hat Vor 20 Jahren?
1: Ah ja, ja wir, sind, wir sind alt. gell ja. Und seitdem ist es eigentlich ein richtiger Trend. Also ich kann mich erinnern, es hat bei, bei Scrubs hat es eine Musical-Folge gegeben, äh, bei Ellie McBeal, bei Community, das war mehr so eine, mehr so eine Persiflage auf Glee. Ah, oh, Community, ja, ja, ja. ja. Und? Das das, ich habe dann die Serie, die Serie nicht mehr weitergeschaut, aber das, das stimmt, das fällt mir jetzt alles auf. Also sowohl bei The Flash als auch bei Supergirl sind die Hauptdarsteller ja ursprünglich aus Glee. Und da gibt es natürlich auch dann eine, eine Musical-Folge, die übergreifend die ist, Flash und Supergirl. Also es gibt dann ganz viel, also irgendwie 98 hat das anscheinend angefangen. Und seitdem ist das so, so, so ein bisschen so, so, so ein Trope, also das ist einfach, Fernsehserien machen halt irgendwann mehr Musical-Episode. How I Met Your Mother hat es auch nicht gegeben und so, also... Dass man da ein bisschen aus, also aus der Realität raussteigt und die, die Leute halt äh, singen lässt.
0: Kurzer Soundeffekt.
1: <lacht> mm, die Waveform sieht man das ja, sehr schön. Ja, ich habe mir
0: extra die Allergie-Tabletten vorhin eingeworfen,
1: aber es hilft nicht alles. Fenster sind eh zu. Das ist wurscht, so. das ist wurscht. Es gab aber so Allergie, Allergie also so Pollenabhaltende, mm. äh, wie heißen die? Fliegengitter, gell? Ja. Das gab ich auch da, hilft Und sonnentor
0: verkauft entstörte, energetisch, energetisch entstörte Barcodes auf ihren.
1: Nein, ich habe hier so, so ein Kristall auf meinem Handy drauf, der schützt mich eigentlich vor allem. Also. Du, ähm, ist nur ist wurscht. Okay, ich kann die Schnauze rausschneiden, die ist sozusagen lasse ich drin und dafür müssen meine quasi auch drin. Na, rein. den Schnauze muss ich drin lassen, sonst ja, das kennt sich keiner aus, so von mir. Ja. So, und dann mache ich noch eins für, in der, der Sprachsektion und dann bin ich gespannt, was du für narrative Sachen hast, bevor ich dann noch weitermache. Ich wollte gar nicht, aber es ist Passion of the Christ dort reinkommen, <lacht> weil äh, da sprechen sie nur so rekonstruiertes Aramäisch, äh, Latein und äh, Hebräisch. Was ich ziemlich mutig finde. Und das, noch das, oder vielleicht ein verrückt, aber Mel, Gibson, oder? Mel Gibson, ja. Und das Orge ist, der Mel Gibson wollte das ursprünglich sogar ohne Untertitel machen, damit ja. man das noch mehr gespürt, wie die, wie die Botschaft von, ähm, von Jesus rüberkommt und so weiter. Äh, anscheinend haben sie im Studio dann gesagt, das geht nicht. Bitte, wenn du die Leute so reden lassen willst, dann Gib Untertitel rein. Wie
0: sehr Mel Gibson ähm, das Neue Testament innerlich erreicht hat, kann man auf online auf YouTube nachhören, wo die, Zus die Zusammenschnitte von seiner M äh, mittlerweile Ex-Frau sind,
1: wie er sie bedroht. Ja. Oh ja, yeah, okay.
0: Mel Gibson ist ein, ist ein richtiger Humanist, ja.
1: Und da haben sie einen, einen gewissen William Falco, äh, ein Professor für Linguistik und so weiter, haben sie halt extra geholt und der hat halt das Ganze übersetzt, also vom Originalscript auf, die, auf diese toten oder teils toten Sprachen. Und, was interessant ist, er hat sogar, wenn Charaktere nicht in ihrer Muttersprache sprechen, hat er sogar kleine Fehler eingebaut, damit es nur realistischer ist. Also irgendwelche Wortendungen waren dann irgendwie falsch oder Aussprache war falsch. Merkt kein Schwein, außer vielleicht 100 Leute auf der Welt, aber so ins Detail sind die beiden dem gegangen, dass sie halt das... Ja, realistisch quasi sprachlich umsetzen. Und finde ich es eben auch eine ungewöhnliche und interessante Wahl hm. für einen eigentlich naja, Mainstream-Film, aber zumindest einen sehr teuren äh, Blockbuster-Film.
0: Aber jetzt, was du sagst mit Sprache, ich habe mit ähm, vor kurzem auf Amazon Prime war ein Film von 1907 erdacht, ein Film mit der Daryl Hannah, wo sie als, als Homo sapiens in eine Gruppe Neandertaler Aufgenommen oder großgezogen wird. Ich weiß schon, äh, Eiler und Eiler. der Bären oder ja, Eiler so. Eiler gell? und der Bären, ja. genau. Da haben es auch noch so soll ich sagen, eine Protosprache und Handzeichenverständigung. Jetzt, uh -huh. wo du das sagst, uh -huh. ja, das war eigentlich zu. So. Stimmt, ja, der Film war gar nicht so schlecht. Der Film war nicht ja. schlecht. Äh, ja, 30 Jahre später kann man sagen,
1: Feministisch, jetzt nicht unbedingt so einwandfrei, aber... Also damals hat es noch kein Hashtag mitzugeben in <lacht> der Steinzeit. Aber ich war schon, ich kann mich dunkel erinnern. Ich kann mich hauptsächlich an, an, irgendwie schöne, an schöne Landschaften und, und ein hartes Leben erinnern. Ah, also coole, ähm, coole nein, Ideen nein. gehabt.
0: Also dieses kleine Leben haben es ganz nett versucht zu beschreiben.
1: Mhm,
0: ja. Was keinen Sinn gemacht hat in dem Film ist, dass es... Also, man geht ja davon aus, na, dass diese äh, Sammler- und Jägergesellschaften relativ egalitär waren, dass ja, alle gesammelt und alle gejagt haben. Und mhm. in dem Film war das so, dass nur die Männer jagen haben dürfen. Alles klar. Und das und macht
1: Sie, keinen Sinn. Sie kommen dann mit den Mammutschenkeln nach Hause, ja.
0: während die Frauen mit den Heidelbeeren geputzt haben. Ja, also auf die steht die Todesstrafe. Wenn eine Frau eine Waffe eines neandertaler Krieges berührt. Oh, okay, ja. okay. Das ist jetzt nicht unbedingt so realistisch. Aber, aber das ist jetzt auch wieder interessant. Wie sahen zwei erinnern, so also als ja. Jugendliche,
1: war das so die, die, die klassische Erklärung? Und inzwischen wissen wir, dass es eben egalitär war. Wie, wo war der Zeitpunkt, wo das rausgefunden worden ist? Um, Oder war das einfach nur Mythos? Ich kann vorher? man das nur so erklären, dass es halt,
0: das ist das gleiche mit diesen Wikingerkriegerinnen? Und das, das kriegst halt durch irgendwelche Exkavierungen auf Schlachtfelder, merkst halt, dass halt weibliche Skelette in Rüstung irgendwo rumliegen, die abgestochen worden sind in irgendeiner Schlacht. Mhm. Und bei diesen Hunter-Gatherer-Geschichten würde ich sagen, da kannst du das aus heißt, die... Ähm, aus den Grabbeigaben, nehme ich mal an, irgendwie ablesen, dass die alle irgendwie Bedeutung haben, ne? dass die auch einen Speer oder am Bogen dabei gelegt gekriegt haben. Okay. Das ist jetzt aber nur ja, also Hashtag haben, Vermutung educated guess. Ja, wir ziehen. Sie haben
1: aber mehr, ja. mehr Funde gebraucht und längere Zeit und um deshalb. Ja, und Interpretation. Ne? Ja.
0: Also, wenn das du irgendein ja, ja, Show wie Professor aus den 1970er bist, würdest natürlich das so nie interpretieren,
1: wenn da keine Ahnung, ja. Stimmt, das ist interessant, wie dann das Weltbild der, des Beobachters dann eigentlich das Beobachtete ja. verändert. Gell? So ein bisschen auf Heisenberg'scher Unschärfe-Kompensator aus Star Trek. Ich nicht sagen. Um. Ja. Und was mir jetzt einfällt, ähm, Far Cry, äh, das, das Far Cry vor dem jetzigen, vor Far Cry 5, dem großartigen, hat äh, der Far Cry Primal geheißen, das hat auch in der Steinzeit ja. gespielt und da haben sie auch, ähm, ich habe zwei, drei verschiedene Steinzeitsprachen entwickelt für das Spiel, hm. hat immer mit Untertiteln, aber sie haben wirklich geschaut, dass das linguistisch ein bisschen, äh, also von dir wird irgendwie herleiten, das also ist kein Kauderwelsch, sondern äh, entwickelte Sprache, das war, auch, und das war ziemlich cool. Das ist jetzt cool. ziemlich
0: ink geworden. Diese Linguisten, die Hollywood-Sprachen entwerfen. Mhm, mh. Also das, das Klingonische ist ja nur so eine Rumpfsprache. Das ist ja nicht völlig durchgeplant.
1: Aber jetzt gibt es ja schon Wörterbücher, und alles Ja,
0: mittlerweile schon, aber ich glaube von der Syntax her war das damals, wie es entstanden ist, ja nicht ganz ausgereift. Ne. Mhm. Okay, aber das jetzt aber nicht, jetzt äh, bei Game of Thrones, das Dothraki, das ist ja wie das ist, äh, expandiert immer noch. Also das hat, um,
1: wie das Esperanto ist, das geplant worden. Ne. Und bei Computerspielen generell, also bei Star Citizen, ähm, tun uns glaube ich alle Alien-Sprachen, uns künstlich aufbauen. Ist generell erstaunlicher, wie viel Aufwand da reingeht, gell? Und für, haben sie für, ähm, na, wie hat er kassen, Nicht Contact, sondern Arrival. Haben sie zumindest die Zeichensprache haben sie ein bisschen äh, quasi auch nachvollziehbar und echt machen müssen, wenn ich mich erinnere. Also dass es das eine gewisse Logik gehabt hat. Die Kreise. Die Kreise. Puh. Ja, das jetzt sicher nicht so kompliziert wie eine gesprochene Sprache zu, ja. zu erschaffen, aber wird sicher aus dahinter gewesen sein. Angst. Ich denke okay. schon. Ja. Die, die Kaffeetastenabdrücke. In unterschiedlicher Art. Ja, okay, also das war mein, das war mein, mein quasi Sprachenexperimentalteil. Sprachen Und bevor ich zu meinem räumlichen Experimentalteil komme, würde das interessieren, was dein Narrativer. Du hast das auf Ebenen gehen, Ding gehen. ist, Ich habe es dann irgendwann ein einteilen müssen. Ne? Narrativ. Das Erste,
0: was mir eingefallen ist, dieser ein Film, den ich niemandem empfehlen würde, weil er einfach super heftig ist und ich werde den Film nie wieder anschauen, nur einmal angeschaut in meinem Leben. Und das ist ein französischer Arthouse-Film, der ah, heißt Irreversible. Uh, ja, ja. Also nicht ja. anschauen, wenn man nicht traumatisiert werden will. Mhm. Ähm, und der hat wo praktisch das, das letzte Kapitel vom Film auf der Zeitlinie als erstes gesagt wird. Mhm. Kann man erinnern, ja. 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 Genau.
1: Das war von Narrativen. Ähm, weißt du, war der, der war noch Memento, gell? Weil Memento ach, machte ja. immer da, da, teilweise äh, Chronologie-Umkehr. Ich glaube, er war früher Nullerjahre. Okay, na, Memento, Memento war 2000. Ja. Okay. Dürfte vielleicht zwei,
0: drei Jahre später rausgekommen sein. Mhm. Ähm, eben solche, solche kapitel vor zurückspring geschichten oder ganz komplett anders gemischt, ist mir eingefallen. Das ist jetzt auch relativ wild zusammengeschrieben, das ist nicht so geordnet wie du. Ne? Mhm. Also was, ich, was mir dann noch eingefallen ist, ähm, ein Film, den ich vor einem halben Jahr auf Netflix geschaut habe, das war Wheelman, weil Driver war. Aber mhm. oh, der Driver war, war vergeben natürlich schon. <lacht> Und Willman so, habe Sie im nachgeschaut. Ist, da bin ich nachgeschaut. Auf den Film bin ich nur gekommen, weil ich den Nerdcore-Podcast gehört habe. Mhm. Und Sie haben recht, also diese viel gute Netflix-Sachen, wenn es jetzt nicht so die großen Appartier-Produktionen äh, sind von Netflix, werden vielleicht einmal zwei, drei Tage irgendwie beworben. Mhm. Und dann verschwinden
1: sie des Algorithmus. Von der Pro Frontpage wieder weg. Aber ja.
0: das hat mir gut gefallen, weil das war vom, von der Erzählweise her, du hast immer nur, der Kameramann ist eigentlich immer nur im Auto gesessen. Das ist also eine ähnliche Geschichte wie Drive. Und ja, es geht was schief bei irgendeinem heißt, bla bla, aber die Kamera verlässt das Auto nie. Also auch wenn die Leute aussteigen und dann gehen es weg und dann ist ja. in der Schießerei. Du siehst das immer nur, oder du musst halt kurz warten und es passiert halt nichts, wenn in die Bar geht und mit dem Rät. Mhm. Du siehst immer nur das, wie der Mann sich in, der, in dem Auto bewegt. Spannend. Mhm. Das habe ich eigentlich so auch noch nie gesehen. Das ist ganz cool. das, das lebt glaube wie auch davon, dass es wirklich Bein hat durchziehen. Du hast immer nur diese. Froschperspektive aus den Fenstern. Mhm, das hat mhm. mir gut gefallen. Und dann habe ich mir eben als nächstes perspektivisch dann gedacht, eben so Hardcore Henry, den wir eben besprochen yeah, haben. genau. Aber du hast du mir gesagt, das war gar nicht der erste.
1: Na, also das, das war Das First person film Genau, total spannend gefunden. Und zwar war der erste, und er hat das auch direkt <lacht> damit beworben, um, war ein Film namens Lady in the Lake von 1947. Uh, und zwar ist das eine, eine Verfilmung von einem Raymond Chandler-Roman. Da ist der Trailer dazu total spannend, weil so. Also der Trailer fängt an mit In 1926 the screen talked And in 1947 the camera acts A revolutionary innovation in Filmtechnik MGM presents a startling And daring new method of storytelling A milestone in moviemaking Mysteriously starring Robert Montgomery And you Also du wirklich darauf angeregt Dass es das der erste Film ist der, Den man aus der Perspektive sieht Und es gibt dann eine kleine Also es ist wirklich fast alles Aus, aus der Ich-Perspektive vom Hauptdarsteller Es gibt nur ein Intro wo eben der Hauptcharakter normal zu sehen ist und das erklärt. Okay. Und wo er das auch so sagt, da sagt, er, You will see it just as I saw it. You will meet the people, you will find the clues and maybe you solve it quick and maybe you won't. You've got to watch them, you've got to watch them all the time because things happen when you least expect them. Also so wirklich wie wenn es, also das hat mir erinnert an, an später diese Computerspiele, weißt du, ja, diese interaktiven Filme, Computerspiele, was du irgendwie durchklickst ah. uh, und du musst dann einen Fall lösen oder an diese, diese Bücher für Kinder, weißt du, ja, was so oder Schatz entscheide Ölcher. dich, entscheide dich für irgendwas, geh auf Seite 7 mhm. oder geh auf das. Hätte man nicht gedacht. Also 19, 1947 war das, okay. das erste Mal ziemlich, ziemlich cool. Ich meine, die Kamerabewegungen ist natürlich nicht zu vergleichen mit Hardcore Handy, weil es war also, also ich habe mir Ausschnitte angeschaut, also sehr statisch, also die Kamera entweder sich ja. bewegt sich so bewegt halt vor, zurück oder sie schwenkt, um, aber es gibt kein, kein Wackeln oder kein realistisches Ding, aber man sieht halt wenn die Hände, also wenn er was mit den Händen macht, sieht man unten die Hände rauskommen und es gibt dann einen Shot, wo man ihn im Spiegel sieht und das haben sie dann halt natürlich mit so einer Winkelgeschichte gemacht, also okay. hat da quasi, hat sich die Kamera dann vom Schauspieler halt so wegbewegt, dass man den Schauspieler im Spiegel sieht, aber in Wirklichkeit ist die Kamera leicht schräg, dass sie gerade nicht mehr drinnen ist und so. Verstehe. Also ganz, ganz äh, originell. Und, warte, dann, dann mache ich da noch gleich weiter kurz, äh, bevor du wieder sagst. Mhm. Und im gleichen Jahr, aber später, hat es dann einen Film namens Dark Passage gegeben, äh, mit Humphrey Bogart. Und da war das Spannende, dass sie auch dieses Prinzip verwendet haben, allerdings nur, also wirklich super narrativ eingesetzt, für den Teil des Films, und das sind ja ungefähr die Hälfte, wenn ich jetzt richtig äh, recherchiert habe. Man sieht alles entweder aus der Sicht von Humphrey Bogart oder sein Gesicht ist nicht zu sehen, weil es darum geht, dass er, ähm, er beschuldigt, dass er seine Frau umgebracht hat, war eingesperrt, kann aber fliehen, muss sich halt verstecken, muss quasi sein Gesicht verbergen und erst wenn er dann ähm, eine Gesichtsoperation hat, ist dann quasi wieder normal gefilmt und dann sieht man dann sein Gesicht. Also oh, wird das wirklich halt narrativ so eingesetzt, genauso wie seine Verfolger sein Gesicht wenn nicht sehen dürfen, sieht das Publikum sein Gesicht nicht, was ich, ich, nicht, ich nicht cool finde. Mhm. Das hast dann halt auch halt eine Ich-Perspektive, und äh, wenn es Szenen sind, wo nicht aus seiner Perspektive ist, dann ist halt immer sein Gesicht verborgen. Und der, damals der Jack Warner war angeblich nicht sehr begeistert davon. dass also ist von Warner Brothers produziert worden. weil sie halt, der Bogart war schon ein Riesenstar und dann sieht man die Hälfte vom Film sein Gesicht nicht. Äh, das hat ihm, <lacht> hat ihm nicht gepasst, aber <lacht> anscheinend haben sie sich da künstlerisch durchgesetzt. Und ja, finde ich eine spannende, spannende Verwendung von dem Prinzip. Ja, ja. Und du warst bei Hardcore Henry? Aber bei Hardcore
0: Henry, ähm, was ist mir sonst noch eingefallen an Stilmitteln? Ähm, bei Farscape, der Kadago, das ist aus, praktisch so ein quasi Klingone, Kriegertyp halt. Und der wird irgendwie grantig oder kriegt, kommt zu Ort, bekommt so eine Art ich mäßige Phase in seinem Leben und siegt den, den Hauptcharakter, den John Crichton, glaube ich, so als Bedrohung auf einer, äh, wie soll ich sagen, äh, maskulinen Art und jagt den dann durch das ganze Schiff durch die Moja und das machen sie dann eine Zeit lang und dann wechselt es auf einmal ins Looney Tunes Universum okay. mit einem Roadrunner und einem uh, Coyote okay. ja. und sie jagen sich dann wirklich 5-6 fünf, fünf, Minuten lang am Schiff, also nicht am Schiff, sondern in diesem Roadrunner Universum. Okay, das ist cool. Das, das habe ich richtig super gefunden. A cro
1: ein a Crossover mit der uh Stil, Stil. Ja, Farscape
0: wird wirklich dann ab der zweiten, dritten Staffel machen sie echt viel lustige Sachen. Mhm. Und das hat mich an das erinnert. Und wie ich dann an das gedacht habe, da habe ich an Roger Rabbit denken ja, müssen. Ja, genau, das wird ich gerade sagen. Das also. war der erste Film, wo das irgendwie ganz gut funktioniert hat, mhm. dass du... Animations, also den ich jedenfalls gesehen habe, ja, diese Animationscharaktere, ja. wo sie das einfach so eins zu eins gut zusammengefügt ja, hat. Okay. Film, das,
1: das hat nicht komisch ausgeschaut. Ja. Richtig, gell? Who Framed Roger Rabbit. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal indirekt drüber geredet. War ja weil er doch ziemlich gruselig, war dann am Ende. Also ein bisschen verstörend. Wie er dann, der schmilzt ja dann irgendwie der Bösewicht in, in so einem Gifttank oder was. Ja. Die Suppe, Hüde, da wird das Verbindung. Oder die Säure. Da gibt es ja
0: eine unglaublich ähm, brutale Szene, wo eben der Bösewicht dieses kleine, diesen schuh zu Demonstrationszwecken ja. einwirft. Ja. In diesen, In die Säure oder We Suppe oder irgendwie so ja, eine Wer hätte gedacht,
1: mal. dass man mit einem Schuh so viel Empathie ähm, ja. haben kann. Was gell?
0: gleich geil ist oder arg ist wie beim ersten Shrek, die Folterszene vom ähm, Lebkuchenmännchen. Lebkuchen Richtig, ja. Torture is fun. Ja. Wie man schon aus 24
1: wissen. Die führt zum Erfolg. Ich glaube, da sind sicher einige Kinder verstört rausgegangen. Oder zehn Jahre später hat es dann auf einmal so einen ja. Kick gemacht. Und dann...
0: Ich muss das jetzt kurz vorgreifen, nicht. wenn wir gerade über Gewalt reden. Mhm. Es wundert... Nur damit ich das gesagt habe, damit ich das später nicht mehr sagen muss. Ja. Es Aha. wundert mich, was ja. im PG-13 ja. an Gewalt durchgeht und was nicht durchgeht. Ja. 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 Das ist alles,
1: Punkt. Das ja, richtig, ja. richtig. Hauptsache keine, keine, keine nackten Brüste oder äh, sonst etwas, Es ist ein Bock, okay. wie man wen abstechen
0: kann und es ist überhaupt kein Problem für einen 13-Jährigen. Okay. Mhm. Ähm, und dann habe ich eher so an, an so kleine Ausnahmen gedacht, die mir eingefallen sind. Es gibt im Buch von, von Kim Stanley Robinson Years of Rice and Salt. Ja. Ah, das habe ich gelesen, ja. Da gibt es ein Kapitel aus der, aus der, <lacht> von, aus der Perspektive einer, äh, von einer Diggerin. Genau, stimmt. Wir, das war super. Am Anfang war es ein bisschen verwirrend, aber war yeah. aber, 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 cool. Also, das ist mir eingefallen und mir gedacht, das war sowas, was wir auch noch nie gehabt haben. Ja,
1: ja. Man, man sagt ja, dass äh, sehr viele äh, männliche Autoren Probleme haben, sich in, in einen weiblichen Charakter reinzudenken. <lacht> und da, der Robinson schafft sogar, sich in einen Tiger reinzudenken. Also in eine Tigerin, na bitte schau, Das also ja. das nicht die Krönung der Fantasie und ich ist. Ich habe das
0: ja. Gefühl, das hat ganz gut funktioniert in dem Buch. Ja. So war ja. das in Erinnerung habe. richtig. Ja.
1: Und dann habe ich daran Denken dran denken müssen, an den Stevie Dillon,
0: der mittlerweile da verstorben ist, das ist ein Ganz so wichtiger Comiczeichner, also der Preacher, das Comic gezeichnet ja. von mhm. Garth Ennis zusammen. Mhm. Und der Garth Ennis hat der Punisher geschrieben eine Zeit lang und der Stevie Dillon hat dann immer den Punisher gezeichnet und eine Ausgabe hat er praktisch ohne Sprechblasen gemacht, eine rein bilderbuch ausgabe von Punisher. Ah, okay, und da habe ich das Skript eben, war glaube ich hinten in diesem Heftel von ihm drinnen, also Pages 1 to 4, Frank meets the Foe, so auf die Art. Ja, ja. äh, dann 5 bis 8 He makes a plan and then 9 bis, bis 14 he kicks ass and kills the, kills the bad guys. so also irgendwie so ganz simpel, aber es hat ganz cool funktioniert. Mm -hmm. Und wenn man immer auf schrägere Sachen steht, ist das Comic-Medium eh sehr gut dafür geeignet. Mm -hmm. Da habe ich jetzt auch von kurzem dran denken müssen, ich habe angefangen die Serie Happy zu schauen. Mm -hmm. Da ist der Grant Morrison, der Haupt-Screen-TV-Schreiber. Können wir den sonst noch vorher? Der Grant Morrison... Der ist auch nicht von den ganz großen Schreibern, also... Invisibles Garten. hat er geschrieben, das habe ich selber noch nicht gelesen. Er mhm. hat The Filth hat er geschrieben, mhm. es ist fantastisch. Und in, eben, in dem Happy ist auch etwas, was ich noch nie gesehen habe. Der Hauptcharakter ist ein Ex-Cop-Killer und er hat eine Tochter anscheinend, ja die in Gefahr ist und der imaginäre Freund von der Tochter ist ein kleines Einhorn ah, okay. und das fliegt dann zum Papa, der noch nichts von ihr weiß ja. und interagiert dann mit ihm. Ja? Okay. Also das
1: ist super schräg. Frank mhm. Morrison ist immer super fucked up. Mhm. Und ist das, ist das Einhorn dann, wie ist das ge dargestellt, gezeichnet? Geändert, ist es ist gezeichnet, ge super quietsch, übertrieben gezeichnet
0: ja? mit der Stimme von Patton Oswalt. Okay, ja. cool. Gut, auf Netflix. Auf Netflix, ich glaube, es ist ein Original, es ist eine Sci-Fi-Show. habe es die ersten zwei Folgen schon kann, ich sehr empfehlen. Das mhm. ist wirklich, wenn man wir heute reden, das Stilabweichungen, mhm. passt das sehr gut. Ja. ja. Neon Demon ist mir eingefallen. Okay, Das ist so ein Modelfilm. Und ich habe erwartet, dass es das so die klassische Geschichte ist, 16-jähriges Mädel kommt nach L.A., will es schaffen in der Modelwelt. Und dann wird total viel auch nur mit Musik und, und, und Farben und so komischen Traumsequenzen gearbeitet. Und, mhm. und der Film dauert relativ lang. Und er entwickelt sich ganz anders, der Film. Also es ist nicht so, dass sie sich durchsetzt und dann gewinnt, sondern sie wird von den anderen Models, die eifersüchtig auf sie sind, einfach aufgeessen.
1: Aha. Ein Kannibalismus-Film. Unerwarteterweise. Und die Monster mhm. die dir für nichts essen, dann sie ja fit Ach so, Ja. Gut. Also, da okay. bricht es auch Konventionen, sehr schön. Okay. End Endlich
0: wieder eine volle Mahlzeit. Ja, ja, aber haben vielleicht, vielleicht haben sie dann drei Tage gefastet danach, aber das hat mich mhm. total du überrascht. Der Film hat mich wirklich überrascht, ist
1: sehr schräg. Okay. Ja. Ja. Was hast du noch, du hast ja unglaublich viel Seiten da. Ja, noch, noch in, der, in der Kategorie ähm, Visuelles, also, also Kamerasaugen. Der Birdman hat 2014 Oscar, ah, ja, ja. Oscar gewonnen. Mhm. Natürlich nicht nur, weil so es so ein gefaktes one shot geschichte ist, aber hat sicher irgendwie dazu beitragen. Und da hat mir mein Vater darauf gebracht, dass es natürlich schon vom Hitchcock einen, einen Film gegeben hat, von 1948, namens Rope. Also er spielt also an, an einem Abend sozusagen, also es gibt keine, keine ja. Zeitschnitte. Und er hat mit den damaligen Mitteln, also 40er Jahre, hat er es geschafft, auch so einen Continuous Shot zu simulieren. Mhm. Spielt halt in einer, in einer Wohnung in New York, so ein oberes oberes Dachgeschoss. Es geht darum, dass zwei eher äh, ein, ein extrem ungustlicher äh, junger Mann und ein Zweiter bringen, einen Dritten um, um zu beweisen, dass sie den perfekten Mord begehen können. Mhm. Mit einem Rope, also mit einem Seil. Äh, tun den dann in eine Kiste rein und auf diese Kiste tun sie dann das, das Essen für die Party, die sie dann gleich nachher äh, veranstalten, wo sie auch die Freundin von dem Umgebrachten einladen, wo sie die, den Vater einladen und diverse Freunde. Also sie wollen irgendwie beweisen, sie sind äh, Übermenschen, sie können jemanden umbringen, ohne dass ihnen wer draufkommt. Okay. Und das heißt, die spielt in, in dieser Wohnung äh, die ganze Zeit im Hintergrund ein riesengroßes Fenster, wo man die Skyline von New York sieht, wo sie halt ein eigenes äh, großes Gemälde halt gemacht haben, wo sie die, die, die Lichtstimmung, äh, also die Farbe und die Helligkeit verändern können. Während dem Film äh, verändert sie das, wo sie Glasfaserwolken gebaut haben, die, die sich Jahr verändern, je nachdem, also wie okay. die Zeit halt vergeht. Und wenn ich richtig gelesen habe, haben sie damals mit maximal 10 Minuten Takes filmen können, weil dann einfach die Filmkassette oder halt die Filmrolle irgendwie aus war. Und sie haben also versucht, möglichst wenig, möglichst lange von diesen Takes zu machen, die halt dann maskiert werden durch halt so Klassiker, zum Beispiel, wenn sie halt die, die Truhe aufmachen, dann ist halt kurz schwarz und dann fährt die Kamera wieder hoch und da war halt der Schnitt drinnen. Mhm. Oder, oder, oder wenn irgendwer ins, durchs Bild geht oder so. Also so, wie es auch der Birdman mhm. teilweise macht, Also so, so kaschieren sie dann die, die Schnitte. Und sie haben halt das Set so gebaut, dass man halt die Wände irgendwie halt halt rausnehmen kann. Das heißt, das hat immer, ja. wenn die Kamera halt irgendwo den, den, den Schauspielern nachgefahren ist, hat halt hinten wieder irgendwie eine Wand leise entfernen müssen. Ja. Und wenn sie dann umdreht, hat halt wieder hinten und so. Also war ein halt ziemlicher Aufwand und die Schauspieler waren teilweise ziemlich gestresst, also halt dass die, diese Takes und so weiter durchhalten. Aber das erinnert mir total an, was du so sagst, an Mr. Robot, weil die
0: haben total für solche Set-Sequenzen, wo du merkst auf einmal, es ist dann doch ein Set, weil sie fahren oben drüber über die Mauer. Genau, haben wir schon letztes gesehen Sie gehört, haben komische ja. Winkel, sie haben auch was ich, diese Alf- und, und, und Sitcom-Sequenzen drinnen und oder und der Sprecher spricht mit dir und er lügt dir eigentlich an. Und, ah, ja. und so gut, das wäre
1: dann nur eine Kategorie für ja. ungewöhnliche Sachen, und dieses Breaking the Fourth Wall. Aber es von dem halt schon ziemlich viel inzwischen gibt ja. also dass man halt die die Interaktion mit dem, mit dem Publikum noch hat. Obwohl es ja da nicht ehrlich gemeint ist, das ist ja das Schöne. Ja, oder halt zumindest ja, der Unreliable Narrator heute halt am Anfang ja. irgendwie verwirrend ist. ja. Und da gibt es ja bei, bei den nackte Kanone eine Szene, wo sie auch so eine, so, so eine Kamerafahrt machen im Polizeipräsidium von einem Raum in den anderen. Alle gehen durch die Tür durch, ja. nur, der, nur der Leslie Nielsen geht vorne vorbei, bei der, wo die Wand halt aus ist. So ohne, <lacht> ohne Kommentar. Ja.
0: Oldboy ist mir mal eingefallen, diese ganzen Kampfszenen, die total schräg waren.
1: Naja, das können wir uns nicht mehr erinnern, wie war das
0: wo er gegen 25 Leute im Angang kämpft und das ist eine durchgehende Szene. Ah ja. Und er prügelt sie wirklich durch von vorn bis hinten und mhm. du merkst, sie kennen wirklich nicht mehr die Schauspieler, weil die Szene schon so 10 Minuten mhm. geht und er, er, das ist halt hardcore mit dem Anhammer.
1: Ja, okay, was dann bei der, die wir da ein bisschen äh, kopiert haben, da gibt es auch eine, eine Gangkampfszene oder Stiegenhauskampfszene, ist das drinnen in der ja, ersten ja. Staffel. Ja, Okay. Die angeblich besser ist als in Oldboy. Du Geschmackssache, wir haben gestern Abend darüber geredet, es ist alles Geschmackssache, Surprise, ähm, ja, wobei, warte mal, war das Zeugsding so durchgehend, ich weiß nicht, bei welchem Film das war, aber ich finde es teilweise spannend, ich habe da ein Making-of von irgendwas gesehen, eben wie kreativ und, und physisch mhm. aktiv, also nicht mit, mit Spezialeffekten, dann die Kamera leid werden, bei irgendeinem Film, bei irgendeiner die Szene es geht das, geht die Kamera durchs Auto durch ja, weil der, und weil da ist ein der typ, Kameramann als als als, als Sitzvergleiter, Sitzvergleiter. der Kameramann ist ein Kameramann als der dann die Kamera entgegennimmt uh, und durchs Auto weitergibt. Das, das war ist von so geil. As,
0: Asiat, südostasiatischen Film der zweite Teil, ähm, wo eigentlich, wo es nur darum geht, dass das eine SWAT-Team sich das Haus hoch, hochkämpft. Ah, was schon, was schon, was schon. Ja, ja. Ähm, ich habe nicht gesehen, aber ich, ich habe dann recherchiert wegen. Ich habe im ersten Ort, Teil ja. Viertelstunde geschaut. Also ja. ich mag ja Schießereien rein eh, wenn sie gut gemacht sind, aber ich brauche anscheinend <lacht> doch ein bisschen einen Plot, ja? ja. Weil sonst ist es reine. Sonst ist es reiner swat porn Ganz so swat porn und das brauche ich dann auch. The ne? The Raid, Genau, Raid, gleich Raid, ja. ja. Moment. Aber so Longshots gibt es mehrere legendäre. Also bei... Um, Child, äh, wie ist das? Children of Mine. Children of gibt es ja das eine ganz lange Sequenz, mhm, mhm. wo wahrscheinlich dieses, was da schießen sie sich diesen Ball gegenseitig munter im Auto. Nein, weiß und, ich nicht mehr. Okay. Und ich glaube, das ist gefaked, aber der, okay. also, ich glaub, das ist, das, Oder vielleicht haben sie es einfach sehr oft geübt. <lacht> ja. Oder bei True Detective ist das ja eine ganz lange One-Shot-Szene in diesem Project-Ding, wo sie diese Versuchen das Safe House von, von diesem an Gangster-Clan auszunehmen, mhm. diese nero also die Erste Staffel am Ende. Ja, und dann geht das, geht das total schief und der Cole muss mit dem an Nazi flüchten und das geht ewig. Das ja. geht 5, 6 Minuten durch Häuser durch, ja. hin und zurück über den Zaun drüber. Sind mhm.
1: mhm. Ja, ja das ist immer wieder beeindruckend. Ja. Ähm, weil du vorher meinen Mentor erwähnt hast, ich habe ähm, das gebe nicht schon. du hast du schon. Nein, ich habe es ich ich <lacht> angetackert. <lacht> Das war jetzt unverschämt. Genau. Weißt du, du kannst doch so ganz selber aufnehmen. Ich habe hab Memento ja. angetackert, weil du gesagt hast, ähm, ich das bin du, irreversibel. Das war irreversibel. Das war
0: jetzt ein kurzes kurz Ding. Wenn das Sie mich bitte aussprechen lassen, ja. Sie haben mich so nicht unterbrochen, aber ich frage jetzt, sage ich jetzt trotzdem, Sie müssen mich
1: aussprechen lassen. <lacht> Sie haben doch Memento erwähnt, jetzt lassen Sie mich auch darauf Max, Weil im Memento... also weil du fast Memento <lacht> erwähnt hast, aber mit irreversibel Vorlage geboten hast. das gebe in die Shownotes, es gibt wirklich... Es gibt ein Video von Christopher Nolan, wo er anscheinend in einem Seminarraum in einer Uni ganz klassisch mit einer Tafel und Kreide Memento erklärt. Das habe ich so herzig gefunden, dauert 17 Minuten. Und zeichnet er halt auf, wie halt diese Handlungsbögen, also die, die vorwärtslaufenden Szenen und die rückwärtslaufenden Szenen und die Erinnerungsszenen und so zusammenlaufen. Es, hat, es gibt einen super Kommentar äh, drunter eben auf der YouTube-Seite, wo irgendwer schreibt so, uh, okay, uh, to, at, at two minutes uh, and 58 you can see how Nolan realizes that he has created a work of genius. <lacht> Und er hat wirklich so, einen, so, einen verschmitzten, so ein verschmitztes Grinsen irgendwie drauf, wie wenn er sich gerade wirklich selber denkt so, ah, eigentlich geil, geil, was ich da gemacht habe. Und ich habe mir den nochmal angeschaut, weil wir haben ja kurz geredet, du hast gesagt, du kannst dich kaum mehr erinnern, ich habe mich ja. auch kaum mehr erinnern können. Ich kann mich nur mehr erinnern, dass er sich dauernd tätowiert, um eben was nicht zu vergessen. Und, also ich habe das wirklich ein bisschen äh, verfälscht in meiner Erinnerung. Also ich habe geglaubt, dass der ganze Film mhm. eben einfach nur rückwärts abgelaufen ist, aber es ist eben so mehrere Ebenen, die ineinander mhm. greifen. Und die Handlung, das kann mich auch nicht mehr erinnern, dass diese die Manipulation mhm. durch diesen Kopf, also dass er ja. den Mut... Mutmaßlich, mutmaßlichen Mörder seiner Frau, weil wahrscheinlich ist sie ja nicht gestorben, sondern er hat sie dann versehentlich umgebracht, er schon längst erledigt hat und seitdem äh, bringt ihn dieser Cop dazu, halt immer so einen John Jay umzubringen, weil er halt Karur gibt und immer seine Rache haben will, weil es dauernd vergisst. Das, das Einzige, das, was man, man glaub,
0: was ich glaube mit so innen, dass das Einzige, was man in dem Film damals gestört hat, ist, ja, wieso liest er
1: die Tätowierungen immer in der richtigen Reihenfolge? Die ja, empfiehlt. bis auf die, stimmt, es sind nur ein paar nummeriert, also diese Fakten sind nummeriert, so Fact 1, Fact 2 ja, ja. und der Rest und dann ist, ist immer convenient. Es stellt sich das ja
0: immer, den Ablauf für
1: sich selber so her, Erinnerung
0: mhm. und dann, wie so liest du das immer in der richtigen Reihenfolge, aber gut, okay. Das, das ist ein bisschen
1: quasi Movie-Convenience, ja. dass er das immer, und immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt dann, also quasi, ja. dass dann irgendwas auslöst. Wahrscheinlich könnte man den Film auch zerlegen, wenn man will, aber ehrlich gesagt, mir tut dann das Hirn weh einfach, wenn ich länger über den nachdenke also ich finde es also respektabel, also mittel, mittelmäßige Handlung durch die, durch die Art der Präsentation so cool gemacht, dass einfach. Ich muss mir einfach wieder mal anschauen. Ich glaube, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob mir da gefallen hat oder nicht. Ich weiß es nicht. mehr. Also ich weiß nur, ich bin ziemlich verwirrt rausgekommen und war dadurch beeindruckt. Und das ist, es ist eine ziemliche <lacht> Leistung, also die, das so aufzusetzen. Aber ich glaube, man könnte einen besseren Film mit der Methode machen. Also dass einfach die Handlung irgendwie ein bisschen. Spannender ist. Ja. Aber ich glaube, den Nollen ist es mehr so um, um, um so, so, so metaphorische Sachen, wie, wie was, Leute, die sich selbst belügen und Erinnerungen verändern und ich und glaube, immer ist es mehr um die Botschaft gegangen, als um, die, um ein spannendes Ende oder so. Im Endeffekt. Ähm ja, und doch so eine Zeit wenn, ist es nicht so super ich aber Pulp Fiction hat ja auch eigentlich eine nette, nicht chronologische Erzählweise, die die ich dann ich schon, ganz ja. überraschen kann, was du halt diese drei Handlungsstränge hast und halt der eine diese, die er wird erschossen und dann ist er später wieder da. Genau, und genau, und dann, ja. dann weißt du halt, warum der eine weg ist und so. Ja, das stimmt. Aber halt natürlich nicht so, nicht so ausgefinkelt wie bei Memento. Also Memento ist wirklich ja. ein, also formal ein Wahnsinn, der Film, also das experimental so anzugehen. Ja, so einen habe ich da noch, oder sagst du noch inzwischen was? Um. Ich habe jetzt nichts mehr
0: dringendes, also das was mir noch einfällt, ist, ich mag das immer, wenn in Serien dann Charaktere hergenommen werden, die man, von denen man eigentlich sonst nie was mitkriegt mhm. und so bei TNG Lower Decks, ne, mhm. du kriegst praktisch eine andere Perspektive auf die Hauptcharaktere. Stimmt, das ist super. Ja. Wobei man sagen muss, bis auf die Folge ist das glaube ich nie wieder so gut gelungen im Star Universum das so zu machen. Und das nochmal probiert? Ja, ah, da ja, später Bei Voyager gibt es diese zwei Folgen gibt es die erste Folge, wo der Tuvok die ab, die, die seine Marquis trainiert, die, die nicht spuren. Ah, Learning Curve. ja Und dann gibt es der Good Shepherd irgendwann in der fünften Staffel, wo die Chainway sich die drei underperforming uh, Crewmitglieder vornimmt. Ja. Was die da, der, der ja. Hypochonder, ja. die eine uh, um, Bajoranerin, die, die einfach mehr lernen muss, weil ja. sie anscheinend nicht so gut mitkommt. Ja. Und dann war da noch der, der Super, was nicht, uh, Kosmologe, der eigentlich so Ruhe haben will und im Kammerl sitzen mag. Mhm. Und einmal, in der, einmal am Tag muss irgendwann einen Schalter drucken, damit auf der
1: Brücke nicht das Licht ausgeht. Irgendwie so.
0: mhm.
1: Ja, das mag das ich. Das finde ich immer nett, das muss dann gar nicht so großartig sein. Mhm. Also diese Perspektivenfolgen. oder halt das, die, mit dem Data, heute halt die Data's Day Episode, ja. wo halt er die, die, die Erzählerstimme quasi ist und man sieht alles aus seiner Perspektive. Das finde ich immer sehr nett. Immer, und, aber das...
0: Das ist, kannst du halt auch noch machen, wenn es relativ etabliertes ähm, Gesamtes hast, weil mhm. sonst wird das, glaube ich, total willkürlich und die Leute verstehen immer, um was es geht.
1: Ja, richtig, ja. Ja, ähm, ja ansonsten an einem ungewöhnlichen, <lacht> was mir eingefallen ist, was ungewöhnliche Protagonisten betrifft, ist äh, der Film Rubber von 2010. Ah, ja, mit damals. Also ist ein französischer Film, also irgendwie Kanal Plus und Achte haben den mit sage und schreibe 500.000 Dollar Budget äh, produziert und dann habe ich auch ein bisschen verfälscht in Erinnerung, auch, dass das viel mehr Szenen äh, waren, wo halt der, der Reifen, halt der Protagonist, äh, vorkommen ist, am Endeffekt war es ungefähr so 50-50, also diese, diese Monty Python-eske absurde äh, Framing-Story, dass man halt Zuschauer irgendwo in die Wüste führt und sie dann mit dem Fernrohr, also mit den, mit den ähm, äh, Fernrohren, nein, was sagt mal Thomas, wie heißt das, was da drüben liegt? Ein Fernglas. Ein Fernglas. Dass er mit Fernglas und dann halt dem, <lacht> dem, Reifen, dem Reifen zuschauen, wie er halt auf seine Spray geht. Was beobachtest du mit dem Fernglas eigentlich? Äh, das liegt einfach nur da, achso Mond manchmal, Wenn, so wie gestern Vollmond Aha, okay. oder ist heute Vollmond. Ja. Gestern war okay. ich. Ähm, also, also diese zwei Ebenen, einerseits der, der Reifen, also wirklich ein Autoreifen, der mhm. also so am Anfang im Sand liegt. Also, alle, die den Film nicht kennen, und dann hat sich langsam so erhebt, so, irgendwie so rumtestet, ah ja, kann ich rollen, fällt um, oder weiter fällt um, er lernt langsam rollen. Der Reifen lernt dann auch langsam zerstören und töten, also das war wirklich so aufbaut Zuerst vor über, stößt er an einer Plastik, so eine PET-Flasche und so, also sehr gute Geräuschkulisse haben sie gemacht, also so, ja. so, so, die Geräusche, wie so drüber fährt, da kommt er auch, ah, er kann drüber fahren. Dann, glaube ich, als nächstes fährt er schon über einen Skorpion und man merkt, es taugt ihm, dass er den Skorpion äh, zerquetscht. Und dann kommt er drauf, dass er durch Autoreifen, Telekinese äh, Leute zum Explodieren bringen kann. Ja, Fangt mit einem Hasen an äh, und metzelt sich dann durch eigentlich ziemlich viel Leid. Und das ist der eine Teil der Geschichte. Und der andere ist, aus irgendeinem Grund ähm, schauen da Leute äh, mit Ferngläsern zu, werden aber dann von den Leuten, die sie dort gebracht haben, vergiftet, weil sie zuerst nichts zum Essen gekriegt haben und dann aber doch. Ich einer also der Hauptdarsteller, so ein Cop, der wendet sich ja immer wieder ans, ans, ans Publikum, ans Kinopublikum und sagt halt, ähm, das habe ich mir rausgeschrieben, ganz am Anfang. The film you're about to see today is an homage to the no reason, that most powerful element of style. Also dass man halt einfach Sachen macht, grundlos, einfach weil es irgendwie interessant, lustig, spannend oder, oder sonst irgendwas sind. Also das, ja. das hebt ihn dann irgendwie auf eine ganz eigene äh, Ebene. Ja, das ist der ungewöhnlichste Film, den ich kenne. Punkt Hauptcharakter. Hauptcharakter ist ein Autoreifen. Das hätte man sich nicht gedacht, dass das geht. Aber es geht und das finde ich lustig. Und da braucht wenig Gage anscheinend. Deswegen war es genau. Deswegen hat es so 500.000 Dollar kostet. Ja. Ähm, ja. ja die paar reifen die es da verbrannt haben. Sicher so, wenn es Tiere oder Kinder verwenden, haben sie immer zwei Zwillinge, oder? Ach so. Damit, wahrscheinlich haben sie zwei Reifen gehabt: einen Nahperspektivenreifen, einen, Nahperspektiven einen Fernperspektivenreifen. No Tire was heard in this movie. Ja. ja. Winterreifen und Sommerreifen. Oh, und ich habe was übersehen. Ähm, hast du Buried gesehen, also von no. 2010? No. Das wird nur in die Kategorie eingeschränkte, eingeschränkte Schauplätze äh, äh, fallen. Und zwar ist das vom Rodrigo Cortez. Und hat genau einen Schauplatz und einen Schauspieler, nämlich den Ryan Reynolds. Und der ganze Film spielt wirklich in, in einem Sarg. Also der Ryan Reynolds ist ein LKW-Fahrer im Irak, der halt bei einem, bei einem Angriff gekidnappt wird, in einen Holzsarg gelegt wird, mit am ähm, Handy, am Feuerzeug. Später findet er dann noch Knicklichter. Und der ganze Film ist wirklich in dem Sarg drinnen. Mhm. Und geht halt darum, dass er halt, äh, halt irgendwie so... Äh, Zuerst einmal versucht natürlich wen zu erreichen, den befreien kann, was mhm. also ein ziemlich lustiger Spießroutenlauf ist, weil wenn du aus einem, aus einem Sarg in Irak äh, bei 911 in den USA anrufst und sagst, Hallo, ich bin <lacht> da vergraben mit deinem Handy in einem Sarg drinnen, also bis er sich da durchhandelt durch die diversen Instanzen, bis er zu seinem Arbeitgeber kommt und dann ins äh, Defense Department, das ist schon ziemlich, ziemlich spannend. Und da das Making-of, also ich ja das äh, einen Link dann in die Show Notes, einfach das Making-of von dem Film, weil die Dreharbeiten waren 17 Tage äh, lang, ein abgedunkelter Raum, sie haben sieben verschiedene Serien gehabt, je nachdem was sie damit gemacht haben, also sie mhm. haben welche gehabt, die hat die halt mehr aushalten, wo man halt dagegen geschlagen hat können, sie haben einen gehabt, der ein bisschen verlängert war, wo sie so, so Tunnel-Shots äh, gehabt mhm. haben. Es ist wie ein Room, da gibt es auch den Anfang, wo du in dem einen Raum spielt die erste Zeit. Da am Anfang, genau, ja, bis, ja. Sie dann, bis, bis dann das Kind und später noch sie rauskommt. Ja. Und muss nicht spannend gewesen sein. Also wirklich, du, du, ja, als Schauspieler, du liegst in einem Sack drin, die einzige Lichtquelle ist, dann die, ist das Feuerzeug, das du haltest oder das Knicklicht mhm. oder halt das Telefon und rund um dich halt im Finsteren die Crew und die Kamera. Und, äh, und der Film ist nicht spannend, obwohl er eben. Mhm nur diesen anderen Schauplatz hat muss man anschauen
0: an Sarg muss ich sofort an Kill Bill Volume 2 denken oh ja ja das ist die grauslichste ich werde in einen Sarg eingenagelt Szene die ich jemals gesehen habe richtig ja.
1: wie hast du dieser Dings Punch mit dem dann rauskommt
0: na das ist das ist Na, es gibt einen Todespunch,
1: es gibt vorher den fokussierte Energie das ist so fokussiert wo wenn
0: der Gegner praktisch nur eine Handfläche vor dir steht ja, trotzdem die muss Energie musst durch den... die Brust durchschlagen das Herz rausreißen da Master Pimei hat das so erklärt.
1: Das kann man nur erinnern, ne? und dann, dann da Das ist ja eine Schlagtechnik,
0: die immer sicher nicht was heißt der, der Five-Point Hard Puncture Exploding, bla 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 Punch. Das dann ist und damit umbringt, Das ist ja ja. sicher falsch jetzt. Ja. Aber so
1: ähnlich, so ähnlich, ziemlich langer Name.
0: Wohl, das wäre ein besserer Tod gewesen für den David Carradine, muss ich sagen. Als Real <lacht> Tod.
1: Ne? Ich glaube, das hast du. Erzähl es, erzähl es. Ich glaube, das ist das da auch Im <lacht> ja? ja.
0: Bangkok mit. Mit autoerotischer Fixierung aus dem Leben hinaus
1: onaniert. Schön gesagt. Ja. Ich ist das Wort im Duden, hinaus onanieren. Vielleicht. Als Exitus, als neue ja. Brief für Exitus. Ja. Ja. Und eigentlich ein grausiger Film. Also generell. Also, vielleicht die Platzangst haben sowieso. Und ich glaube, für normale Leute auch. Also, was würdest du machen, wenn du aufwachst und du hast, bist in einem. Bist in einem Sarg drinnen, also ich glaube, ich hätte eine Panikattacke und dann... Ich würde mal grundsätzlich meinen Atheismus hinterfragen.
0: Schnelles, schnelles Gebet. Je nachdem wie das dann läuft. <lacht> Ein Stoßgebet, Je nachdem wie das dann läuft, würde ich mich versuchen zu befreien und ja... Ja, ist ja schief. Früher oder später in die Hosen machen und mich schämen. Und dann mit
1: dem Geruch auch leben müssen, wenn ja. du drinnen bist, ja? solange ja. du dort lebst. Oh, apropos Hose. Das war die einzige blöde Szene in, in Buried, finde ich. Um, irgendwann einmal um, bewegt sich was in seiner Hose drinnen und kriegt so langsam runter. Und er ist sehr super instinktiv und bleibt ja. ruhig. Und dann ist eine Schlange, die ihm da aus dem Hosenbein rauskommt, die anscheinend durch irgendeine Ritze auf der Seite reinkommen ist. Aha. Und er hat einen Flachmann auch mit, wo anscheinend hochprozentiger, ja. also wirklich hochprozentiger Alkohol drin war, schafft dann irgendwie den Arc. Richtung Fußende des Sargs zu schütten, wo die Schlange ist, ja. und schmeißt dann sein Feuerzeug hin. Er schafft es dadurch, durch die Flammen die, die, die Schlange zu vertreiben, aber ehrlich gesagt, ich würde nicht in einem Holzsack einen Brand legen, wenn ich drin liege und mich kaum bewegen kann. Also das war der, der zweite. Da äh, kommt man kontraproduktiv vor. Oh, ich, das, war, das war die zweite Szene. Der Rest, hat, der Rest hat super funktioniert. Und sie haben es halt geschafft, also da sieht man, was man visuell machen muss, damit man das. Interessant heute, also man hat genau gemerkt, dass sie geschaut haben, dass sie zum Beispiel unterschiedlich farbige Lichtquellen haben, also es fängt an mit dem Feuerzeug, mhm. ähm, dann das ist eben so, so gelblich-oranges gelblich Licht, dann findet er eben das Handy, dadurch hat man also so bläuliches Licht, dann sind Knicklichter, grünliches Licht, dann ist noch eine Taschenlampen, die teilweise so rot ist, also man merkt genau, dass der Kameramann und Regisseur haben gewusst, okay, mhm. wir müssen ein bisschen differenzieren in, ja. der, in der Darstellung und ist uns so ziemlich klarer ziemlich gelungen. Und und das war bei... Das ist blaues Licht. Und Was macht das macht das. Es? es leuchtet blau. Und bei, und bei Rope, ist mir dann aufgefallen war das dann auch, nehme ich an, aus dem Grund, Rope. Ähm, bei Rope, bei diesem Hitchcock-Film, ah. dass sie, also sie haben nicht nur eine Farbveränderung dadurch erzielt, dass sie halt im Hintergrund diese Landschaft, diese künstliche, also die Skyline gehabt haben mit dem Himmel, sondern es war auch ähm, so ein Neonlicht anscheinend irgendwo ganz nah bei dem, bei dem Fenster. Und das hat halt geblinkt in unterschiedlichen Formen und dadurch haben mhm. sie dann auch halt Farbeffekte erzeugt. Mhm. Deswegen, damit sie das interessanter machen, was sie halt die, ja, nach anderthalb Stunden vielleicht halt dann das zu gleichförmig wirkt und dann haben sie ein bisschen Zusatzlichtwirkung. Also finde ich, dann passt dann irgendwie zu dem okay. dazu. Ja, und der, der Ryan Reynolds hat, ähm, also er telefoniert ja sehr viel in dem Film. Eigentlich hätte <lacht> der, der Film auch Telefon kennen, können. also ist halt einzige Verbindung. Also die Dialoge ist nicht immer... Don't hang up. Immer Gibt's nicht
0: ich ich glaube sogar. Nicht. Ich glaube, das ist nicht gut. Also er telefoniert
1: halt sehr, sehr viel. Und das haben so gelöst, dass er wirklich so eine Spezialkonstruktion, ein Minikopfhörer heute halt in seinem Ohr gehabt hat. Weil das hat natürlich hat man nicht hören dürfen und nur er hören dürfen, damit halt der... Ja. Die, der, der Regieanweisung. Der, der Mikrofon, also der, das ja. Mikrofon, das nicht, nicht, nicht mitkriegt hat. Das heißt, nur der Regisseur und er hat das halt dann gehört. Und das war sein, sein Coach, also irgendeine Frau, die halt irgendwie sein Coach ist, keine Ahnung, war so beschrieben. Das hat ihn in einem, einem Soundproof-Booth gesessen und hat das halt ihm quasi ins Ohr, ins Ohr gesprochen über das, über das Mikro über das, den Kopfhörer. Und das, war, das Gerät war, glaube ich, so klein, dass es teilweise Probleme gehabt um da wieder rauszukriegen, weil man es halt nicht sehen hat. Dürfen. Ähm, ja, also ganz schön viele Dinge, die man da halt bedenken muss bei so Spezialdreharbeiten. Ja. Also kann ich auch sehr empfehlen. Cool. Spannender Film. Und als letztes gibt es noch Phone Booth, genau, das passt dann dazu, von 2003 <lacht> mit dem Colin Farrell, der, also er spielt nicht wirklich die ganze Zeit in einer Telefonzelle, aber zumindest der Hauptcharakter ist ein Großteil des Filmes dazu verdammt, in der Telefonzelle zu sein. Also es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Kamerasachen und so, aber er wird halt ja, von einem mysteriösen Mann in einer Telefonzelle in New York angerufen und der hat gesagt, ja, wenn er rausgeht aus der Telefonzelle und nicht das sagt, was er sagen soll, wird er halt erschossen, weil er mit einem Snipergewehr irgendwo in einem Gebäude sitzt. War ziemlich spannend. Also ist schon länger her, aber das war, also, das ist dann, also der, der Reynolds hat quasi die, die horizontale Einschränkung des Schauspielraumes gehabt und der Colin Farrell hat die vertikale gehabt. weil er in der Formbuft so. drin. Das sind alles Filme, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja, von wenn du mal. Laufen unterm Radar. Wenn du mal Zeit hast, ja, bietet es sich an. So, das waren, das waren meine. Erstaunlich wenig, dann wirklich Science-Fiction oder Fantasy dabei. Wahrscheinlich einiges übersehen, aber das waren so ja, die, die, die ersten Erinnerungen einfach. science fiction finden. Fällt dir noch was ein, weil man auch ja, Science Fiction bietet sich ja auch ungewöhnliche... Cube
0: fällt mir ein, na, wo sie sich ja. durch diese Räume durchhandeln müssen. Das war auch relativ ungewöhnlich vom Schauplatz. Stimmt, stimmt. Ja? Also okay, quasi ja.
1: ein und sich rekonfigurierender, aber ähnlicher ja, Schauplatz. Mit äh, der Nils de Boer. Also die die S3 aus... Genau. Aus, die, was ähm, was da ja. ja, das gut. fällt
0: mir ein. Mhm. Und sonst ungewöhnliche Science Fiction. Na? na? Ich glaube, ich brauche mal Koffein. Ich muss man eine Synapsen anwerfen?
1: Sollen wir, sollen Kaffeepause machen? Ich, ja. ich kann da an wahrscheinlich nicht guten äh, billetti Kaffee machen. Nein, ah, ich brauche einen schwarzen Tee. Also was da? Kaffee? Ja, sollen wir damit? Äh Achso, Entschuldigung. Äh, hast, hast du sonst noch? Nein, was, oder? ich bin, nein, nein,
0: das passt gut. Ich habe es nicht gespannt, wir... Okay,
1: also wir machen eine Pause und kommen dann zu There's so much love in this hate group.
0: Doppelback. <lacht> Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church, or basketball, or anywhere for that matter. Gut. Wir haben ja pflichtbewusst gestern diesen Film mit
1: euch angeschaut. Du wow, hast sehr gelitten, Thomas. <lacht> <lacht> um, also Avengers Infinity War. Ich, ich habe sehr ja zu dem Film... Ja... Um, ich,
0: Prinzipiell möchte ich noch einmal das sagen, dass ich das sehr schätze, dass wir immer zu sehr unterschiedlichen Meinungen tendieren. Das gefällt mir. Mm
1: -hmm. Ich bin ohne Erwartungen und ohne emotionale äh, Bindung bin an die Avengers in den Film reingegangen. Ich auch so. Ich habe versucht, keine
0: Trailer zu schauen. Ich habe einen Trailer vor drei
1: Monaten gesehen ja, und das Morgen. Ja. Können genau. ja? okay. genau. nur ein riesengroßes Donut erinnern, weil man dachte, was soll das für ein Scheiß? Und also mein, mein kurz Vorab fazit ist, ich war positiv überrascht. Ja? Ja. Ah, mein Kurzfazit ist.
0: Das ist nicht kurz, befürchte ich. Mhm. Die erste Stunde war recht kurzweilig für mich, weil da war das nicht so die Galaxy Jokes dabei mit dem Tor. Ja. Das habe ich recht amüsant gefunden. Und sonst muss ich sagen. Also Ich habe ja keine Reviews geschaut, auch nicht davor und jetzt danach. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist von Warren Ellis, von meinem Lieblings-Sci-Fi-Science-Fiction-Autor. Der hat ein bisschen was geschrieben in seinem Newsletter. Und der hat gesagt, es ist kein Film im eigentlichen Sinne. Es ist eine Sequenz. Und das Wesentliche, was den Film ausmacht, er hat dann zwei Ausdrücke dafür, die das für mich sehr gut zusammenfassen, was das ist. Es ist eine Brand-Manifestation, der Film. <lacht> Brand-Manifestation, Und wow. ein Brand-Power-Move. Ja. So auf die Art, MCU, Marvel, Disney machen das jetzt seit zehn Jahren. Und wir dominieren das Business. Ja. Ja, ja. Es, ist, es stimmt, du kannst den Film nicht anschauen, wenn du das ganze Zeug da vorne gesehen hast. Das bringt nichts. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe am Schluss dann schon wieder über Sachen gelacht, die ich nicht lustig gefunden haben, also die eigentlich nicht als Spaß gedacht sind. Also, ich würde den Film wirklich teilen. Für mich. Das sind die erste Stunde und die realistischen eineinhalb Stunden. Die erste Stunde war wirklich ganz okay, ganz erträglich. Ich habe den, den Peter Tinkler schon lustig gefunden, als großen Riesenzwerg. Das war super. Ähm, die Galaxy Crew lustig gefunden, Tor war lustig. Mhm. Ähm, aber sonst war es halt uh, für mich war ein CGI-Massaker, das emotional bei mir nichts ausgelöst hat. Ich, ja mhm. Nochmal dazu, ich bin nicht ja die Zielgruppe, obwohl ich immer jeden Film von dem anschaue, das ist hauptsächlich wegen euch. Ja. Und weil es ja ein paar gibt aus dem Franchise, die mir immer ein bisschen außerreißen. Ne. Also Tor 3 habe ich sehr lustig gefunden. Mhm. Und Der Film schließt er direkt an Tor 3 an, also genau. zeitlich. Ja. Genau. Mhm. Und, und, und Ant-Man-Mogi, obwohl der ja dabei nein, nicht dabei war. Weil na, der genau. wir, haben,
1: wir, haben, wir haben ihn alle schmerzlich vermisst, genauso wie Hawkeye. Ich bin immer drin und habe gedacht, jetzt kommt Hawkeye! Wow. Uh,
0: Hawkeye, ich bin froh, dass ich den zumindest weggelassen habe. Das also ist wirklich ein
1: <lacht> langweiliger. Ja, die die, wie heißt sie, die, die, na, die andere, die auch keine Superkräfte hat, die. Black Widow. Black Widow hätten sie eigentlich auch weglassen können. Ja. Also äh, zu gefährlich für, für nicht. Äh, Finde ich super, Helden. Ja, ich finde, also du hast recht, im Sinne von, es war ein, eine, eine, eine quasi eine Aneinanderreihung von, wie wird der one ehrlich gesagt? Eine, eine, eine Sequential... Eine Sequenz. A, 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 a Sequenz genau, also es war ja eine, eine Aneinanderreihung von halt, halt Charakteren und Sequenzen, die aber erstaunlich gut gemacht war Also mich hat es gewundert, dass sie die ganzen Charaktere in den Film gebracht haben, ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl gehabt hat, das ist irgendwie schlecht choreografiert oder zu viel gemacht was glaube ich teilweise dadurch funktioniert hat, dass sie, dass sie es eigentlich ziemlich gut getrennt haben. Also sie haben halt gesagt, okay, ja. Thor, du gehst jetzt äh, mit äh, dem, den ich als Rabbit bezeichnet, ja. und dem und dem Glut irgendwie, die machen halt das, also das hat mich ein bisschen an Game of Thrones erinnert, im Sinne von, du machst jetzt so neue oder? Ja. Also in der Serie war das also super. Wir tun ein paar Charaktere zusammen und schauen, ob die funktionieren. Also selbst also, auf, das, auf das schön aufgeteilt.
0: Ich kann, glaube ich, den Aufwand, den diese Meta-Plot-Schreiber und Schreiber betrieben haben, um das alles irgendwie zusammenzusetzen in den letzten 5, 6 Jahren, das finde ich ja eher Wahnsinn Das muss man schon zu respektieren, arbeiten, ja? Ja, ja. Ich glaube, die haben so eine Excel-Tabelle.
1: Ich glaube, <lacht> die haben eine Excel oder ein PowerPoint. Ja, das um, zusammensetzen. Um, und Entschuldigung, dafür fertig kurz. Also unter, unter, also das war quasi der andere Teil für mich. Und der Zement, der das zusammengehalten hat, und da war ich positiv überrascht, auch wenn es jetzt keine großartige emotionale Offenbarung war, aber war, dass der Thanos genug narrative und emotionale Klammer dem Ganzen verpasst hat, dass es irgendwie mit den Filmen zusammengehalten hat. Also, wenn es nur böselich gewesen wäre, wie man so oft haben mit so: Ja, ich will einfach die Welt beherrschen oder ich will Rache üben, mhm. glaube ich, hätte es nicht funktioniert, aber dadurch, dass er super gespielt vom Josh Brolin, also halt mit äh, Motion Capture, okay. äh, CGI, der hat das für mich dann ein bisschen zusammengekittet, also diese einzelnen Szenen ja. und dann aber es wird hauptsächlich seine Geschichte erzählt, mhm. warum er halt das macht und warum er so ist, wie er ist und die Verbindungen zu den anderen Charakteren und das hat dann für mich ein schönes Ganzes draus, draus gemacht, Mir das gut hinkommt. Mir hat der Thanos überhaupt nicht gefallen. Also ich, ich finde die Figur macht keinen Sinn.
0: Ich habe die Comics aber nicht gelesen. Mhm. Ich verstehe nicht, warum er jetzt so jahrelang herumwartet und da kann er innerhalb von zwölf Stunden eh die sechs die, die standards zusammenkriegen. Das verstehe ich nicht. Mhm. Es ist eh, liegt eh alles am Tisch. Ich finde, dass das CGI-Ding scheiße ausgeschaut hat. Vielleicht ist das mein Uncanny Valley, dass ich weiß, dass das CGI ist, dass es mir das reicht, dass es mir nicht gefällt. Ja? Mhm. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wie ich es angeschaut habe, dass immer, wenn er sich bewegt hat, habe ich das Gefühl, es ist ein Zehntel oder ein Hundertstel Sekunde ist das Ding zu langsam. Mhm. Ich habe so ein komisches Zeitraffer-Gefühl gehabt. Mhm. Okay. Und dann bei den richtigen Zeitraffer, Zeitlupen, Kampfsequenzen, Entschuldigung, CGI-Charaktere in, in hochauflösenden, völlig überdehnten Zeitlupen-Aufnahmen, das funktioniert nicht, Kinder, das geht nicht, das schaut wirklich kacke aus. Interessant. Ne? Das sind, also ja. ich
1: hab, ich hab, Vor allem sei heute wirklich die, die, die Mimik und die ja. Und die Stimme hat extrem gut gefunden. Also für mich war er halt, halt, halt greifbar, greifbar genug dann im Endeffekt. Und Ende die
0: Grundmotivation, dass ich die Hälfte auslöschen muss der Lebewesen, damit sie weiter bestehen kann, ähm, das geht halt auch noch ein bisschen wieder... Und dann muss es wieder umbringen nach 500.000 Jahren, oder wie?
1: Das es, ist völlig
0: idiotisch. Und dann kann er am Schluss in seinem Savannenhüttel sitzen und den Sonnenaufgang. Also irgendein so Blödsinn, eine undurchtauchte Kacke wird man irgendwie so als dieses ja, okay, ich muss meine Tochter, meine Ziehtochter, einen Berg werfen und ihr habt ein Tränchen und das macht mir jetzt einen vollen Charakter. Ich habe das Gefühl, es wird mir da irgendwas versucht, einzuschieben, was tiefgründig und durchdacht sein soll, aber sobald ihr anfangen, drüber nachzudenken, fällt es
1: auseinander. Ja? Es geht ja nicht darum, dass der, dass der Charakter oder, oder jedweder Charakter in einem Film für uns nachvollziehbar logisch irgendwas macht, sondern es also muss es ja nur für sich selber machen. Und wenn er das glaubt, dass das ja. die Lösung für die Probleme des Universums ist und ja. das Ziel verfolgt er, finde ich, dann ist es okay, er hat eine Motivation ja. und er, er sieht sich selber, was er auch immer wieder vorkommt, aber was ich ganz ja. gut finde, er sieht sich ja selber quasi als im Recht und als, als Guten im weiteren Sinne. Und das, finde ich, hat halt gut funktioniert, dass man halt weiß, er hat halt diesen Plan und er will halt am Ende das erreichen und wenn er das erreicht hat, dann ist er fertig. Und das habe ich ihm so super sympathisch gefunden, am Ende man also kein so Projektmanagement unterrichten. So ja. macht man das. Ja und dann Buddhismus, ja. weil dann am Ende. Das mhm. war wirklich lieb von. Er ist, er ist fertig mit dem und ja. er macht das, was er gesagt hat. Er setzt sich hin und schaut sich einen Sonnenuntergang an. Ich weiß nicht, das hat man einfach das hat man vertaugt, weil es unerwartet war. Mhm. Also es lösen sich irgendwie die Hälfte. So,
0: das war nicht unerwartet? Das sagt er ja eine Stunde
1: vorher, dass er das kennt. Ja, ja, aber dass es wirklich passiert, war für mich unerwartet. Was? Also Ist sicher. Okay. Hast du gewusst, dass, das, dass er genau den Plan durchsetzt und dass das der Cliffhanger ist? Oder? Seitdem ich wusste, dass es zwei Teile gibt, war man das klar, dass der... Nein, nicht, ich, hätte, ja. ich hätte schon auch, dass es irgendwie eine andere Form von ja, wir sind kurz davor, ihn zu besiegen. Aber dass also er wirklich fertig wird mit dem Plan und sich dann einfach zur Ruhe begibt, habe ich... Habe das ich ist ja, ja mein educated so. guess. Ja. Der Dr. Strange, der wie
0: viele Simulationen dadurch gelebt hat. Es ja. Ja, ja, geht oder nur so. darum, ja. das Einzige, wie man den Thanos besiegen kann, das vermute ich jetzt. jetzt, ja. mhm. das ist jetzt ganz gratis, ne? spoilerfrei, mhm. man kann den Thanos nur davon überzeugen, dass er das falsch macht, ja, was er tut. Ja. Man kann ihn nicht besiegen, sondern man muss sie sich Von selbst selbst raus, aus. Ja, ja. Mhm. Er Seine muss schuld sagen. Stehen, ne? ja, dieses Ges die gesellschaftliche 50-50-Teilung, die er da vornimmt. Ähm, das verstehe nicht. Du hast da auf einem fetten Planeten haben die einen Replikator nicht erfunden, dass die alle verhungern müssen. Das ist alles hochtechnologisch und dann haben sie nichts zum Essen. Das sind alles das sind alles Spacefaring Ingen. Civilizations die es nicht schaffen <lacht> genug Energie zusammenzukriegen. zu kriegen obwohl ich gerade vorher in einer in einer überdimensionalen Zwergenschwede war wo ich mir die Energie eines Sterns zur, zur Verfügung gestellt kriege also verstehst du das, das ja das, 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 Susp das suspension ab, suspension uh, of disbelief is strong uh, in this one das kann man halt sagen. ich habe eben was mir gerade eingefallen ist ich empfinde den Film irgendwie so wie ein Zoo du gehst in den Zoo ein und kannst da halt für ein paar Stunden deine Lieblingscharaktere, die du wertschätzen gelernt hast in den letzten zehn Jahren, anschauen, wie es miteinander immer tun. Mhm, Ja, ja, ja schöne, schöne, schöne Metapher. Ja. Du kannst ja kriegt der Szene, dass beide macht seine lustigen Comic Relief Geschichten, die ich wirklich lustig gefunden habe. Also das mit diesen Aliens, bla blablabla, Anspielungen. Mhm. Es ist ja nicht alles. Also ich bin ich ja wirklich offen eingegangen. Ja? Mhm. aber die Sachen, die mit der wirklich machen, sind dann gar nicht gekommen. Du gar nicht gekommen, okay.
1: Also, für mich hat das gepasst. Also, ich finde, das war sehr lustig. War vielleicht ein Spurzlang. lang. Also, ja. sie hätten zum Beispiel die ganze äh, Tor-Baut-sich-Seine-Neue-Hacke, hätte, das hätten es weglassen können. Wäre zwar Schadum und Peter Dinkelsch gewesen, aber das, war, das waren, was, 10, 15 Minuten, die nicht notwendig waren im Sinne. Weil das hätte er irgendwo finden können oder so. Der Teil, hat mir zum Beispiel
0: gefallen.
1: Okay, na schau, ja. eben, das sind wie gesagt, unterschiedliche Geschmäcker. Ähm, und, also, wie gesagt, also es war also ganz spannend und, und lustig zum Zuschauen, wirklich nette Gags. Also, ich haben schon wieder diese, das haben bei, sie beim letzten Avengers auch schon drin gehabt, diese Männlichkeitsvergleiche. Ich glaube, letztens war es ja der, ich glaube der, der Tony Stark und ja. der, der Thor, irgendwie die, irgendwie mit den Freundinnen angegeben haben und was sie mhm. ja alles Tolles machen. Und diesmal halt der Star Lord und der, und der Thor. Ich finde, war eine ja. ziemlich lange Sequenz, was wirklich nur darum gegangen ist, wer quasi den längeren Schwanz hat. You one sandwich ah, away
0: from getting uh, fat, oder was sagt der the der, der Rocket zu ah Ja, yeah, yeah. <lacht> das war super. Also, also solche, solche Sequenzen, die, die einfach yeah.
1: lustig waren, und dann aber durchaus ein bisschen emotional nachdenklich, halt wie der Thor dann halt mit dem, mit dem, wie heißt der Rocket-Typ, da? aus der Rocket der Rocket, genau, wie er mit dem Rocket halt im, im Raumschiff sitzt, und... The Rabbit. Der Rabbit. Ja, genau. Yeah. Thank you, Rabbit. Um, und hat realisiert, dass er eigentlich gerade seine ganze Familie und seinen ganzen Planeten verloren hat. Also, ich finde, das war eine schöne Sequenz, wo halt der, mhm. der. Wie heißt der Schauspieler? Gott, mein Hirn ist ganz furchtbar.
0: Wir nehmen einfach gut trainierten. Genau, äh, war der wunderschöne Mann.
1: Der wunderschöne Mann auch ein bisschen was zum Schauspielen gehabt hat. Also, halt nicht nur diese Gag-Szene, sondern halt irgendwie. Ich finde, das war eine nette Szene, wo halt. Hemsworth. Der Hemsworth. genau. Wo er halt eben auch realisiert, also er, er hat eigentlich fast nichts mehr, für das er kämpfen kann oder soll. Mhm. Äh, und hat dann irgendwie. Vater, Bruder, alles irgendwie verloren, aber halt, ich finde, da waren aber durchaus schauspielerisch gute Sachen dabei. Ja. Wie gesagt, erste Stunde
0: hat mir gut gefallen und dann
1: Endkampf. Ne? Ja, in Wakanda, ja, ja, das war wieder lächerlich. Das
0: war, da verstehst du, was ich meine, da, das wird so oft, ich, ich spüre bei nichts. Hm. Das ist so dumm. In dem Anfilm Film kriegt man erklärt, dass das die super Über-Techination ist. Und dann greift irgendwie der Oberbösewicht an und sie steuern wie die Griechen vor über 2000 Jahren drei so Phalanzen Fallanz mhm. auf. Ja. Ja. Wo sind die ganzen Flieger und die ganzen anderen unglaublich starken Waffen? Und die Nashörner. Und die, die Nashörner, verdammt <lacht> noch einmal. Wo sind die auf einmal alle hin? Und dann ist so, es ist so eine Schlacht ohne Konsequenzen. Diese bösen Minions, die alle relativ cool gemacht sind, aber relativ gesichtslos sind. Ja, die einzige Motivation ist... Sie wollen den Thanos nicht also enttäuschen. Ja, gut, das ist ja mehr
1: von Space Dogs, die alle gleich ausschauen die sind halt drei, ja, drei Minions oder was gehören. Also genau, halt die, und dann haben sie halt
0: diese We have blood to spill, diese komischen Echsen-Alien-Viecher, die halt mh. auf alles losrennen und totbeißen wollen. Und dann vergle zum Vergleich, ja, wie das... Denk an die Schlacht zum Beispiel bei Braveheart, ja, an, die, an die erste. Mhm. Oder denk an die Schlacht so Helm's Klamm oder Pelinor Field, ja, mhm. was das für einen Aufbau hat. Ja, da hast, mhm. Du merkst, da geht's um was. Ja. Das hat Konsequenz, da ist Emotionalität, da wird Reden geschwungen, keine Ahnung, was da alles passiert. Ja. Ja. Bei dem ist nichts. Das, das hat mir an diese an den Endkampf bei Episode 1. Erinnert, wo die cha cha pinks menschen okay, mit den blauen ja. Kugeln auf die, auf die Droid-Armee losgehen. Ja. Ja. Ungefähr die gleiche Intensität hat das für mich gehabt. Da war nichts für mich dabei. Und das ist da praktisch die ganze Klimax, auf das das hinarbeitet. Naja, also, war ja nicht, nicht der,
1: der, der Klimax. Das war eine von mehreren größeren ja. Kampfszenen. Also, was dann wieder besser funktioniert hat, wo sie also diese Einzel- oder diese, diese kleinen Gruppenkämpfe haben dann wieder besser funktioniert. Also ich gebe dir recht, die, diese Massen-CGI-Schlachten ja. sind eigentlich fast immer schlecht und fad in den, in den Marvel-Filmen. Ja. Aber wie es dann den Thanos auf auf seinem Heimatplaneten auf seinem ehemaligen, e bekämpfen, ja, ja. das hat dann wieder gepasst du aus fünf fünf Charaktere, glaube ich, gehabt ja, okay. und hat viel mehr den Fokus auf ihre einzelnen Fähigkeiten, die es halt hinkommt. Aber immer diese massensitsche sachen Und der König von ja.
0: Wakanda, der Oberstratege, hat alle seine, anscheinend nur 200 Kämpferlines, die er hat, an der Anstelle positioniert und wenn die Viecher einen Flanking-Move machen muss
1: ich die aufmachen, damit er sie dort bekämpfen Richtig, kann. Ja, ich bin, gedacht, ja. ich spinne. Ich mein, das sind so die
0: Momente, da fühle ich mich für Idiot. Und, für und dann stürmen sie drauf,
1: drauf ja. zu, anstatt dass aus wir ja. äh, mit Distanzwaffen irgendwas machen. Also jeder ja. durchschnittliche Computerspieler weiß, ja. was man da machen muss. Gell? Also, ja. Aber gut, also das war für mich halt so ja, der klassische sind Keine Kinder, CGI, die sich mit, mit Sandkübeln
0: ja, in, in, in der Sandkisten bewerfen, haben ein
1: strategisches Verhalten als der jede, König von Wakanda. Jede durchschnittliche Schneeballschlacht ist ja. raffinierter. Das würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> aber Gott sei Dank war es nur ein, ein relativ kleiner Teil vom Film. Also im Endeffekt ist es nur darum gegangen, dass sie dem Vision halt die, ja. den, den, ähm, den Infinity Stone halt rausoperieren operieren. Und da haben sie halt Zeit äh, gewinnen müssen und haben das wird halt aber dumm gemacht. Ja. Ja. Aber genau, da der ich schon gesagt, dass der Anfang vom Film irgendwie voll okay, was ich zum Beispiel lustig gefunden habe, war wirklich der Anfang, Anfang wo der Hulk äh, auf der Erde landet und dann sagt Thanos is coming und der Doctor Strange who und dann kommt der Screen rein, also so kleine Momente, wo, wo du merkst, dass ja. sie, sie sich halt ein bisschen auf eine Ironieebene heben weil es stimmt ja zu dem Zeitpunkt weiß man fast nichts vom um talos also sie, mhm. sie reflektieren da quasi was das Kinopublikum weiß oder nicht was und machen sich ein bisschen darüber lustig dass halt eigentlich jetzt erst die, die Erklärung kommt weil vorher wieder da ein bisschen so foreshadowed.
0: es waren diese ganzen Dialoggeschichten wo die Charaktere ein bisschen miteinander ins Spiel kommen und das sind die Sachen die mir am besten gefallen haben. also bei ja. den letzten adventure filmen bei allen eigentlich so wenn sie ein Bier zusammen trinken oder irgendwo und, oder oder Schwarmeisen essen. Und so. Ja. Ir, irgend so was, ja. Das, das gefällt mir. Also diese furchtbaren, langweiligen, ewigen, gerenderten Actionsequenzen sequenzen wo dann
1: One-Liner drauf folgen. Mhm. Oder die es waren ein bisschen zu viel Zweikämpfe dann auch im Endeffekt. Ja. Also ja jeder von den, von den Superheldinnen und Helden hatte ja irgendwie so seinen, seinen Kampf gekriegt oder kriegen müssen. Und diese Henchmen, die, die der Thanos gehabt hat, die dann immer nur zu zweit auftaucht, also da also mm. sie und er und dann haben sie halt gegen drei vier von den von den guten kämpft und dann ja das war es dann wieder und viel schon später ist dann wieder von vorne losgegangen das also war mal in Schottland ja. ähm, das war so eben die sequenzielle aneinanderreihung von teilweise konsequenzlosen ja, Szenen ja
0: und der Schluss okay
1: ja war schon also, der hat mir echt gedacht, die ersten paar Sekunden habe ich nicht gecheckt, was, was gerade passiert, bis ich dann, bis er dann wieder eingefallen ist, ja, hm. also ohne, ohne einen Unterschied zu machen, die Hälfte der, der Bevölkerung einfach, weil ich mir gedacht habe, so, so verschwindt der und der, aber der nicht und was ist jetzt? Und bis ich dann gecheckt habe, ah, okay. Äh, er hat es geschafft und, und jetzt lösen sich die einfach Irgendwie das war, ich war die ganze ungewohnt Zeit auf, und, und interessant geworden. Dass du fehlgeleiterte Romantiker sagst, ne?
0: Also beim Tarn
1: Bei wem habe ich das gesagt? Beim bei Voyager bei irgendwem? Beim Geh? Voyager der Typ, der die
0: Zeitlinie verändert und auch Millionen von Leuten umbringt. Ja,
1: ja, genau, der Romantiker. düdel <lacht> düdel <lacht> Ja. Ähm. Also, das Einzige, was das, was das also für mich wirklich coole Ende beeinträchtigt, ist eben, dass man halt wissen, dass es alles nur temporär ist mhm. und dass jetzt nicht wirklich Marvel sich getraut hat, die Hälfte ihrer mhm. äh, Bestselling-Charaktere abzumurksen, sondern es wird halt dann, ich meine, allein dadurch, dass, der, dass die, ich übrigens, so lustig gefunden, dass sie den Thor, na, wer hat den Dr. Strange da und The Wizards? Follow the Wizard, The wizard hat der, Iron Man hat äh, der Iron Man hat das immer ja. gesagt. Ja. Also dass halt die, durch diese Dr. Strange-Sache und durch die Infinity Stone-Sache hast du schon gesehen, dass du die Zeit hm. zurückdrehen kannst oder Realität verändern kannst. Also hm. meine, der, der Gauntlet ist zwar beschädigt oder zerstört ja. oder so, aber was wird passieren? Sie werden es irgendwie schaffen, die, die Zeit zurückzudrehen und ja, das, das, das schmälert halt ein bisschen das, das Ende.
0: Ja, und ich würde sagen, also die Schauspieler, ich glaube nicht, dass die jetzt da so unglaublich eine einsteigern von ihrer Performance auch. Also, wie <lacht> die eine Szene war, wo, wo der Strange entführt worden ist und der Wonk geht so das Portal. So, he has been kidnapped, what are you going to do? Das war so irgendwie, okay, ich geh jetzt einen Kaffee trinken und denk drüber nach. Da war so null Urgency, ja, gar ja. nix. Da waren die, ich weiß nicht, da, das ist so ein bisschen wie in einem James Bond Film. Die gleiche Direction vom Director. So, okay, cut,
1: wir sind schon übers Budget, cut, fertig aber wir haben gestern nicht geredet, ich habe mir den Talks of Strange, habe ich nur die Hälfte gesehen, sollten wir vielleicht fertig schauen. Also meine Vermutung wäre... Ja, das hat mir besser gefallen. Ne? Ja, mhm. meine Vermutung wäre halt dann, die sind halt einfach schon so in sich ruhend und entspannt, dass sie mhm. das nicht mehr als, als Drama wahrnehmen. Sicher? Also, das ist so irgendwie der, der
0: Grund seiner Existenz, ist diesen Infinity Stone zu bewahren und die Erde zu schützen. Und dann mit ist alles nicht so dramatisch. es also, war einfach nur. Er das sind so Szenen, die, die sind total Offbeat für mm -hmm. mich. Okay. Da müsstest so, eigentlich, eigentlich Schweiß oder? auf der Stirn haben. So was machen wir jetzt? Reden wir drüber? Blabla. Bla.
1: Ja. So, oh, uh, I live now. <lacht> okay. Er hat seine Schuldigkeit getan und der nächste Charakter darf weitermachen, der ja. halt wichtiger also, ist. Ich, ich,
0: ich, ich, ja, ich weiß nicht, was ich sonst zu dem Film noch sagen soll. Es ist eine nette Unterhaltung, wenn man dann auch ein Bier trinken geht. Ja, immerhin.
1: Sagst du nicht, Aber das ist eine nette
0: Unterhaltung, wenn man vorher
1: drei Bier getrunken hat. Ne, ich,
0: kann, ich kann gar nicht sagen, ob, ob ich empfehlen würde, den zu gehen oder nicht. Ja? Weil wenn man MCU-Filme schaut, dann musst du ihn eh anschauen. Mhm. Ne? Weil mhm. Sonst verstehst du nichts mehr, was die nächsten eineinhalb Jahre passiert. Richtig, ja. Das ist wie wenn es der Fernsehserie schaust, du kannst halt einfach zwei Folgen auslassen. Man kann es schon, weißt du nicht. Ich bin halt so, ich kann es halt nicht. Ja. Das, was mir wirklich ein bisschen aufgestoßen ist, das war dieses Opfer von der Gomorra. Also Und dann der, 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 der Star-Lord, der dann mhm. seine Mission vergisst. und also Obwohl es den Gauntlet, den Handschuh schon fast herunten haben, ist, ja. er, ist er dann in seiner, weiß ich nicht... Liebe oder Maskulinität oder in seiner maskulinen Liebe verletzt, so dass er dass praktisch den, das Schicksal des Universums vergisst ja. und dann Blödsinn macht. Ja?
1: Ich finde das Wort, das, war blöd. das, das ist ein aber vorhersehbarer und billiger Ort halt ja. äh, ja. einerseits ja. zu zeigen, wie emotional das Ganze auf ihn wirkt und andererseits, natürlich können sie ihn noch nicht besiegen. Also und ich finde, sie
0: haben nicht so viele coole Frauencharaktere und die Gomorra war echt ein, ist einer so von den coolsten
1: und der ist jetzt anscheinend weg. Es ist schon drum, stimmt ja. Vermutlich. Außer, ist die Nebula, ist die überblieben. die Wenn die überlebt hat, dann könnte er ein bisschen die... Ich weiß nicht, wie die, wenn die wenn überlebt hat. Filmen. Ich weiß, keine Ahnung. Man ist ja halt beim Kampf dann auch dabei. Es war halt sehr voraussehbar, dass er sich halt runterschmeißt. Und es ist nur ein bisschen insofern interessant gewesen, dass man halt sieht, bis sie das checkt, dass er sich da jetzt runterschmeißen wird. Aber es war jetzt halt fürs Publikum nicht, ja. nicht überraschend. Das war halt
0: Was ich zum Beispiel schon. mittlerweile noch nie mehr sehen kann, ist äh, unterschiedliche Versionen von Iron Man Anzügen. <lacht> Und sie werden immer kleiner. Und es werden immer klarer Ich und glaube, jetzt es kommt so aus dem Gret im Sportanzug. So irgendwie, ich genau. Ich mich ziemlich an meinen Hoodie
1: schnürteln und dann geht wie, wie ich den Stark das erste Mal in der Szene gesehen habe, habe ich, hab ich wirklich gedacht, dass aus seiner, aus seiner Brille der Anzug rauskommen wird. Aber ja. immerhin, ist aus dem, also immer das war aus seinem Jackerl halt rauskommen, ja. Und ich finde, die Ball clock halt ausgeschnitten, weil sie
0: millionenfach Leid betrügt mit ihren gefakten pseudowissenschaftlichen Lifestyle-Produkten.
1: Da würde ich jetzt sagen, das ist um, Player-Knowledge, nicht Character-Knowledge. Okay, gut. Das ist auf der Meta-Ebene, die Filme gut. kennen nichts dafür. Ich habe es interessant gefunden, dass sie überhaupt wieder dabei ist, weil die Voyer-Seiten... Die war nicht, also es war im ersten und im dritten Iron Man, aber dann ist sie ja nie wieder auftaucht. Kann man nicht mehrinnern. Also, ich glaube, die hat sich nicht mehr interessiert, einfach für das Ganze. Und dann haben sie halt wahrscheinlich genug Zeit für die eine Szene im, im Central halt, Park. Sie ist halt immer
0: praktisch die Projektionsfläche von Iron Man. Er muss halt, er kann nicht anders, weil er hat die Macht. Aber eigentlich wohl ein normales Leben mit der Frau, die er mhm. lebt. Und sie ist ja eigentlich nur so eine Art von, keine Ahnung. Uh, ja, das ist, das ist dann ja, der, der,
1: der Anker, das normale Leben das rein. Das
0: ist ein, ein, ein Schmachtobjekt, äh, mhm. die selber überhaupt keine Konturen hat, als äh, die Pepper Pot, finde in den marvel Ja, Filmen. stimmt, das ja. ist, ist
1: alles aus seiner Perspektive. Das ist, also, das, so man, so
0: das ist ein reines Item für den
1: Iron-Man-Charakter, mhm. die selber relativ langweilig ist. Das, finde ich, haben es zum Beispiel besser gemacht. Beim, das ist meine Vermutung, warum der Hulk nicht dabei ist, weil beim zweiten Avengers... Sind sie dann äh, eben bei seiner Frau und bei den Kindern, glaube ich sogar, oder? oder? zumindest bei seiner Frau auf dieser ja. Farm. Und in dem Sinne hat es dann richtig gemacht, oder? Also anscheinend hat er sich dafür entschieden, dass er ja. ein normales Familienleben führt, anstatt irgendwie da auf Raumschiffen herumzuklettern. Und das Stark schafft das halt nicht. Aber ja. ich weiß nicht, das eine Auswirkung dann hat, weil jetzt glaubt sie, dass er tot ist und macht dann entsprechend irgendwas im nächsten Film oder so. Ich keine Ahnung. Ich glaube, sie wird ihn wieder verlassen. Ne? Weil
0: ja, großes Drama. Mhm. Weil anstatt das Universum zu retten, hätte hätt er doch lieber mit ihr einen Kaffee trinken gehen sollen. Mhm. Das ist eine echte Orgelzerrissenheit,
1: die dieser Charakter durchstehen muss. Ich, ich, ich spüre es. Der Konflikt richtig. zwischen Beruf und Liebe. Ja, ja. ich spüre es. Mhm. Ja. Gut, ich glaube, das war's. Ich bin. Ähm auf jeden Fall schon ein bisschen neugierig, wie es weitergeht. Das hat das hat mir positiv überrascht. Dass ich und ich glaube zu wissen, wie es weitergeht in meiner sag, völligen Hybris und Selbstüberschätzung. Also du sagst, du sagst sie, sie beeinflussen quasi den Thanos, dass er selber irgendwas macht. Ich sage, es ist irgendwas mit, sie drehen die Zeit zurück und machen irgendwas anders. Oder vielleicht eine Kombination. Vielleicht drehen sie die Zeit zurück, reden mit ihm, überzeugen ihn, dass er das nicht machen soll. Und Thanos wird einfach langweilig werden in dem Hitl. Wenn du vorher
0: praktisch Zivilisationen gemordet oder halbiert hast und jetzt bist du in so einem Tippi im Urwald... Kann, du musst schon viel meditieren, äh, dass du das aushält. Oder vielleicht hat er Netflix. Vielleicht sind die ersten zehn Sonnenaufgänge eh total bereichernd, aber dann denkst du, so was du jetzt mit
1: einer Endlichkeit. Ich sag, er schaut dann ganz viel Bob Ross und wird Maler. Vielleicht, ja. Und dann irgendwann gibt es eine Ausstellung und mhm. da lautet dann alle ein und sagt das her. Tut mir leid, dass ich die Hälfte von euch umgebracht habe. Ja. Hier sind meine neuen Gemälde. Hier ist die Replik replikate technik Ich muss <lacht> niemand mehr Mit von Split. euch umbringen. Ja. ja. Okay, dann gehen wir zum zweiten Doppelwumme, okay. Und zwar die erste Staffel von Lost in Space. Zehn Folgen. Ein, ich würde nicht einmal sagen Remake, sondern halt einfach nur eine neue Version von der 60er-Jahre-Serie. Eine Reimagination. Eine Reimagination also. Die ja meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist, oder vielleicht war ich gerade da irgendwie aufgelegt drauf. Ich haben mir das ja aus professionellen Gründen du, durchgewincht, damit wir darüber reden können, ja. ja. was du immer alles leiden musst, du musst Na. mit uns ins Kino Na, gehen, du musst Lost in Space ich schauen. Ich muss nicht, ich suche
0: mir das eh alles selber aus
1: <lacht> und habe eine Plus- und eine Minusliste ironischerweise übrigens genauso wie es die Robinsons machen. Kannst du erinnern? Das hat glaube ich zwei Zehntel. Let's do a pros and cons list. Ja. ja,
0: so. Bitte. Soll ich anfangen? Fangen wir an, ne? Prinzipiell würde ich, würde ich für einen jungen Menschen im, alter, im, im, im frühen Teenageralter, alter eine, eine Sci-Fi-Serie suchen, die er schauen, die er oder sie schauen sollte, würde diese auf jeden Fall aussorgen. Ja, Und, würde ja. Schöner schön erkannt.
1: ja, das wäre uns Aber ich als, als
0: Mensch hier, der da sitzt, bin, fühle mich nicht hundertprozentig als jener für den das gemacht ist. Weil ja. du schon ein Profi bist. na weil dafür ist es einfach zu kindisch, ja. Es ist eine, es ist eine teeny coming-of-edge-Geschichte, ja. Nur teilweise. Hauptsächlich, ja? Teilweise. Hauptsächlich. Mhm. <lacht> 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 um, ja. ja. So, ein, so mit dem positiven anfangen. Um, das Casting ist super. Die, die Mutter, die Molly Parker spielt die Maureen Robinson, die ich, die, die hat die die Version relativ viel gut, so da, High End Serien, ja, die, immer so Delphi, ja, also die Liste ihrer
1: ja. ihre, also die Filmografie, sie ist in Klang. Also ich kenne sie aus, aus Deadwood.
0: Genau, House of Cards,
1: war House sie of dabei. Cards, ja, Dexter ein paar Folgen. Ja.
0: Geht als Mutter, als, als, als überambitionierte Helikoptermama und, und taffe, coole Ingenieurin, und geht sie super durch. Literally ja. a rocket scientist. <lacht> ja. Was mir eben grundsätzlich in der Serie gut gefällt, es, es, es gibt es ist eine sehr positive, wissenschaftsbetonte Serie. Jetzt mit, mit, nicht unbedingt mit dem besten Zukunftsbild, weil die Erde ja nicht mehr so toll ist, wir wollen ja weg von der Erde. Mhm. Das ist okay, finde ich. Uh, aber es hat einen, einen, einen positiven Vibe. Wir machen eine neue Zivilisation, ja, wir bauen genau. das neu auf. Das, das ja, also habe ja
1: voll so das beste Star Trek-Feeling ja. kriegt im ja. Sinne von uh, man geht halt positiv und mit, mit einem riesigen ähm, Forscher- und Wissenstrang genau. halt irgendwie noch raus. Das ja. Problem
0: Probleme, sind lösbar, es ist nicht irgend so ein, ein, ein paranormaler Blödsinn, irgendwie superkräfte, es ist alles nicht dabei. Mhm. Ja. Zumindest auf einer. Nicht, nicht bis jetzt nicht. Ja. Mhm.
1: Genau, genau. Das
0: finde ich toll, es hat so diesen Science-the-shit-out-of-it-Charakter von allen Problemen, die sie, betre die, die, die sie betreffen. Finde ich super. Teamwork, Kooperation, und um das
1: geht's. Ja. Schau, ich, ich gehe jetzt auf meinen, ähm, meinen Untertitel und kann ich jetzt gerade alles abhakeln gehen. Was das finde ich klasse. Ja. Ähm, das CGI vom Planeten, wo sie sind,
0: ist fantastisch. Mhm. Ich finde die Spitze, mhm. es schaut großartig aus, die Kostüme sind super, finde ich. Mhm. Die Props sind fantastisch, diese Buggies, mit denen sie umfallen. Ja, ja. und das Raumschiff-Design, also, das, das, Raumschiff das, das also
1: innen, innen und außen. Also wirklich, eben es wirkt, es wirkt ja. wirklich realistisch. Also es hat ein funktionellen, ja. äh, funktionelles Gefühl und schaut aber auch gut aus.
0: Fantastische Sets. Du merkst, sie agieren wirklich viel mit den Gegenständen, die sie wirklich gemacht haben. Da ist wahrscheinlich nur Hintergrund-CG drinnen und nicht viel. So wirklich Prop-CG ja, kommt, genau, das kommt wirkt, mir halt vor. Das wirkt alles praktisch und wuchtig und stabil. Ja. Das finde ich echt klasse. Ja. Mhm. Und der Typ mit dem Handel. Der das Don, mit, ja. Das mit dem Handel habe ich, <lacht> hab ich lustig gefunden. Das ist süß, ja. Den, den finde ich eine coole Ergänzung zu so dieser doch eher, wie soll ich sagen, Familie aus Charakteren, die sehr ambitioniert sind. Mhm. Ist ja halt ein bisschen so der... Mhm. Also, also scrounger typ halt. ja, also er ist ein
1: bisschen so der Han Solo. Ja. Und, und wer not das rausreißt, ein ist die Penny, also die, die, genau. mit, die mittlere Tochter, die ein bisschen so eher die normale, der normale Teenager fast ist. Also trotzdem sehr begabt und erstaunlich schlau und sozial kompetent, aber halt mit Humor und mit ein bisschen so einem. Ja. Genau,
0: Eben Beide Töchter spitze habe ich da geschrieben bei mir. Also mhm. sowohl die, die Judy, die diese angehende Doktorin ist, ja. oder ja, sie ist ausgebildeter fast,
1: fast schon fertig irgendwie. Also sie ist ein ja bisschen so -mäßig. Die 18-jährige, fast fertige Medizinerin. Ja, genau.
0: Ein bisschen overachieving vielleicht, ja. ja hm. also, Und die, die Penny Robinson ist eine super Ergänzung.
1: Die, mhm. zwar, die haben mir wirklich gut gefallen, die beiden Charaktere. Und haben eine gute so Chemie, also diese, die, die ja. Sprüche, die sie teilweise haben. Zwischen Und deswegen ist es für mich ein
0: voll, dies, auf die zwei auf ein ganz starker Fokus, abseits vom Wesley Crusher-Kinter. Mhm. Das auf der anderen Liste oben steht und nicht halt auf der Positivliste, die habe ich wirklich gut gefunden. Und der Vater, muss ich sagen, die kann, kann, kann man sich mal was anderes einfallen lassen als ein Navy SEAL Papa. Also es gibt ja hundert andere Berufe, aber es muss natürlich wieder also ein hochtrainierter Super
1: Killer-Typ sein. Mm, ja, das ja, ist ein bisschen Klischeaustrecht. Ja. Also ihr
0: kennt ja irgendwie irgendein, was nicht, in der Knuckle tracker auf einer. Auf einer
1: Offshore-Plattform sein. Das war auch schon wieder ein Klischee. Was, was? Nein, es müsste, es müsste irgendwas. Was ich spannend gefunden hätte, wäre, wenn es einmal so, so ein klassischer caretaker beruf wäre. Ich glaube, es, es, es hat ziemlich, also dass du auf das Schiff kommst, auf die Resolute und dann auf die, auf die jupiter mission ja. du musst glaube ich schon sehr eher nach hoch, also einem höher gradigeren Beruf haben im Sinne ja. von halt, was die lange Ausbildungszeit. Uh, und irgendwie viel Benefit für die Leute, die mit sind. Aber zum Beispiel, wenn er irgendwie da, ähm, also eben nicht der Soldat, sondern halt eher auf der, auf der, auf der wissenschaftlichen oder auf der so mm. Caretaker-Seite gewesen wäre, wäre ein bisschen weniger klischeehaft gewesen. Ja. Ich finde ja. es schon cool, dass sie eben so die super, super Engineering Engineering, Engineering? Engineer? Engineering? Kann man das gendern? Dass sie ein super Engineer ist. Deutsch-Check muss Ingenieurin Eine super Ingenieurin ist. <lacht> Ja, er hat ein bisschen, er hat ein bisschen eine Klischee-Rolle.
0: Oder Bergsteiger oder irgend sowas. Das wird ja auch super passen. Ja. Mhm. Aber dieses Navy-Seal, ja, ja, ich habe, ich habe ja zwei Familien, die ich schützen muss. Ja, meine, meine, das Kommando, das ich habe, offensichtlich <lacht> der Irak-Krieg immer noch nicht vorbei, oder Afghanistan, was das war dann in der Zukunft. Irgendwie kriege ja. immer, ja. Es war auf jeden Fall in der Wüste natürlich, da das was Öl ist. Mhm. Und, ja. Das kann ich nicht mehr sehen. Mhm. Das ist
1: aber hat natürlich dann ein schönes Konfliktpotenzial eröffnet, weil wie man heute halt dann draufkommt, dass er eher freiwillig dann ein Assignment angenommen hat. Er hat so getan, als will er eh bei der Familie sein und so. In Wirklichkeit hat er sich quasi schon distanziert. Das hat, also sein Background hat gut für das gepasst. Also, wobei er hätte auch ein Wissenschaftler sein können, der, der irgendwo hingeschickt wird oder so. Aber hat den Konflikt schön, schön getragen. Übrigens, was das auch ist ein schönes Detail, weil du sagst halt Penny äh, auf der positiven Liste und der kleine Bur aus der negativen. Ja. Ganz in der ersten Folge, wie er über Videochat scheinbar anruft, aus wo auch immer er ist, ja. fängt ja dann der kleine Bur, der will zum Analysieren an, also sie fragen halt, wo ist er und er darf aber nicht sagen, wo er ist und der kleine Bur fängt zum Analysieren an und so, sagt, ja, okay, es ist Nacht, das schließt das und das aus und, und fängt halt wissenschaftlich zum, zum Durchdenken an und die Penny sagt einfach, ist das unsere Hecke? Und dann kommt man halt drauf, dass er im Garten steht. Aber ich finde diesen Kontrast zwischen, er, er monologisiert da zwei Minuten, irgendwie, warum könnte er dort nur sein, und sie erkennt einfach die Hecken von ihrem eigenen Haus draußen. Das war genau schon so ein Foreshadowing von halt Charakteren, und wie sie halt umgehen mit den, mit den Sachen. Kurzer Einschub.
0: Ja, aber dann habe ich halt die Sachen, die, ich, die mir nicht so gefallen haben, das ist ein bisschen eine längere
1: Liste. Nein, da sage ich nur Sachen, die mir gefallen haben. Also, also, also das aufgreifend mit diesem, diesem super science -y. Also was mir, was mir sehr gut gefallen hat, ist einfach die, und das wird ja er dann erwähnt, die Dr. Smith sagt das einmal, da sagt sie, The Robinsons, you're such a little tribe of fixer-uppers. Also was mir am meisten Spaß gemacht hat, war einfach den Robinsons zuzuschauen, wie sie Probleme lösen. Auch wenn sie teilweise genau. voll absurd mhm. herbeigeführt worden sind. Es hat einfach so Spaß gemacht, wie sie wirklich sehr ressourcenorientiert und, und, und mit Positivität und, und Humor einfach sich dran gemacht haben, das halt einfach zu, zu reparieren, zu holen, zu, zu beheben, zu, halt irgendwie zu schaffen. Das war einfach so herrlich. Und da war man dann teilweise also wurscht, wie seltsam die Probleme waren, weil die ist immer so eine Verkettung von ungünstigen zu, äh, Zufällen. Ich weiß nicht, ob es da sogar Fernsehserie gibt, a series of unfortunate events, irgendwie ist mir die Phrase eingefallen dass so Sachen passieren, wie sie Maureen und John wollen in diesem Chariot nach Hause fahren. Es passiert natürlich irgendeine so erdbeben Erdbebengeschichte, mit, mit Staubwolken. Okay, was, was machen sie? Sie müssen ganz schnell rückwärts fahren, um dem auszuweichen. Sie fahren in einen riesigen Teerteich hinein. Mhm. Dann kommen sie drauf, sie können das Funkgerät nicht benutzen, weil sie bei der Fahrt durch den Wald im Rückwärtsgang haben sie die Funkantenne abgesäbelt. Okay, was machen sie? Sie versuchen ein Seil auf einen Baum außerhalb des Teerteichs zu werfen. Haut hin, aber es ist zu spät. Das Auto versinkt, sie müssen rein, sie müssen zumachen, sie versuchen weiter, das Funkgerät zu reparieren, sie, sie klären ihre Ehekrise und dann kommen sie darauf, dass sie mittels eines Heliumballons sich einen Gang rausmachen können. Und einfach, das ist so diese absurde Aneinanderreihung von Problemen und Lösungen mit dieser wunderbar herzigen, mit diesem I love you too am Ende, kannst mhm. du dir erinnern, ja. in der Heliumstimme. Aber das <lacht> also war,
0: so -back. das hat ein bisschen geärgert, weil da waren es im wissenschaftlich nicht so ganz konsistent. Ne? Weil sobald er diesen Heliumschlauch oben durchschneit, kollabiert, müsste das eigentlich um sie kollabieren. Das, das war, das das war ein bisschen knapp, ja,
1: sie also ja. war, da bin ich, oh, ja. wurscht. Also, also das ist ein schönes Beispiel dafür, es geht irgendwie alles schief, was schief gehen kann, aber sie, sie kämpfen sich irgendwie raus und es kommt noch irgendeine lustige Szene draus. Oder Richtig. Oder, oder, oder dann die Raumschiffe, das sieht, dass ihr Raumschiff äh, eben in, in, in einem, quasi in einem See abstürzt und das vom Don genauso an der Klippe, dass vorne was abbricht. Also ja. es ist, ja. sie haben ein bisschen Pech, aber sie machen immer das Beste draus. Und generell, was mir so taugt, ist. Ich glaube, wie wir über Star Trek Discovery geredet haben damals, das mhm. erste Mal, Ich mhm. glaube, mein dritter Satz war, glaube ich, es ist einfach ein Raumschiff und eine Gruppe von Leuten, wo ich eigentlich nicht dabei sein will, mhm. also zumindest zur so erste, zweite Folge. Mhm. Und eben bei der Serie finde ich es genau das Gegenteil. Also es ist wirklich einfach sympathische Leute mhm. und eine spannende Umgebung, wo ihr immer halt als Zuschauer vorstellen könnt, ich wäre da gerne dabei. Und ja. Ich würde gerne mit denen interagieren und mit denen halt die, die Abenteuer erleben. Also ich habe einfach ein total positives ja. äh, Gefühl aber von der ganzen Serie, deswegen hat es mir so also takt. Das sind halt meine ist ergänzenden super.
0: Punkte noch. Die ist super, halt.
1: mit ein paar Kritikpunkten.
0: Aber mhm. ja. den einzigen, den ich wirklich nicht aushalte, also, nein, halt zwei also, nein, Den aber Will, das ist schon viel aufgeregt. Shut up, Wesley. Momente habe ich bei dem Kind. Das ist einfach, er, er rettet den Tag, weiß nicht wie oft. Will saves the day, weil der kleine Bub, der eigentlich nicht fit for space ist emanzipiert sich über seine Schwächen hinaus. Mhm. Ja. Mit Hilfe eines Roboters. Das ist völlig über, also das ist über, über, also das ist ein Trommel auf die Hand die ganze Zeit drauf. Ja. Das mhm.
1: finde ich langweilig. Ja. Also ich habe es nicht so schlimm gefunden wie Wesley. Also das hat mich ja. auch positiv überrascht, weil mich nerven so schlecht geschriebene Kinderrollen ja. bald mal. Aber okay, hat es nicht mehr. <lacht> das hat mich nicht. Dann was mich wirklich gestört hat ist die Spannung.
0: In fünf, in meisten Episoden oder vielen Episoden entsteht die Spannung dass entweder der Funk nicht geht, ja? ich kann wenn nicht erreichen, oder Informationen werden mit anderen Menschen einfach nicht geteilt.
1: Mhm. Also liar, das, Liars in Space. Die, die haben ja, alle
0: irgendwie. ihre Gadgets am Arm oben, mhm. mit SMS, also, also kurz Info at all, mhm. to a, at all, mit Dr. Smith is not who she is, ja. also, says she is, fertig. Ja. Screen, kurze, kurzes Foto von dem Ding, genau. und alle... Alle 50 Kolonisten, die dann dort gestrandet sind, wissen Bescheid, dass man dieser Frau nicht mehr vertrauen sollte. Ja. Ja. Ist ja gut, das gut ist erkannt. Und Das habe ich gar nicht gedacht, dass das mit ist, der Technologie
1: das eigentlich kein Problem sein sollte. Gell. Im, und
0: dann dieser Dr. Smith. Ich, ich, ich weiß schon, dass, dass die im Original auch dabei ist. oder ich weiß nicht, die, die, diese, diese Figur heute. Halt, ja. Ich finde die einfach völlig unwichtig für die Serie. Die wird überhaupt nicht brauchen. Ich brauche die Dr. Smith nicht. Naja,
1: und du hättest halt weniger Konflikt dadurch und weniger, ja. weniger Probleme.
0: Und das ist, die ist so überzeichnet und overacted, die Figur. Also die Regieanweisung, dass man doch bitte, wenn man, wenn man eine Person ist, die jeden manipuliert, super mischievous und alles mögliche ist. ja mhm. Wenn ich die... Also erstens mal schminke die Frau dann nicht so hin, dass sie ausschaut wie die letzte Geisteskranke. Wie, wie ein Disney-Bösewicht in, in einem je nachdem, äh, Trickfilm. Ne? Und der Regisseur oder die Regisseurinnen können der bitte sagen, sie sollen nicht jedes, in jeder Szene so schauen, als dass sie irgendwie die Hexe aus dem Knusperkäuschen ist. ja, so. ja. <lacht> <lacht> ich ich lege euch jetzt alle rein. Mhm. Das, das funktioniert nicht. Verkle Hast du den Film Gone Girl gesehen? Von, mit dem ben Affleck? Nein, leider nicht. Das ich sehr gut ja. sein. Ja. Die eine ist die Meistermanipulatorin, die alle einlegt. Ja. Ja. Aber sie und macht du zum mit nehme ich Du kriegst nichts mit. Ja. 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 Wenn ich eine großartige Manipulatorin bin, merken das die anderen nicht. Mhm. Also, so wenig soziale Kompetenz, dass das, dass die eine Verrückte nicht außerfilter, dass die 50 knetten Leute, die da gestrandet sind, das, das kann ich mir schon gar nicht vorstellen, dass das mhm. möglich ist.
1: Ja, sie hat ein bisschen was Cartoon-Artiges in ihrer Frage. Ja, völlig overacted. Ja. Völlig overacted. Aber auf was wir uns dann wenigstens, glaube ich, einigen können, es ist so, so, also so wie der Geoffrey in, in Game of Thrones, das ist quasi ein Character we love to hate. Also sie haben damit einen mm. Fokuspunkt generiert, wo wirklich mhm. alle sagen so: Ah, Wanda Wishes, Wanda das. Das haben sie zumindest hingekriegt. Ja, oder Joffrey nicht. war als Joffrey gut gespielt. Die Dr. Smith ist als Dr. Smith nicht gut gespielt. ja ganz, ganz extrem sehe ich ist jetzt auch nicht wieder dass es das so schlecht gespielt ist. Also übertrieben, da gebe ich dir ja. recht. Also übertrieben auf jeden Fall. Aber jetzt nicht ungut. Also was ich zum Beispiel interessant finde, in der Originalserie war ja der... der war ein Mann, der, der, der Dr. Smith? Ja. Und der war eigentlich so eine Mischung aus, aus Bösewicht und Comic Relief. Also der war... Mhm. Äh, war ziemlich ein bisschen schlampig, ein bisschen feigling äh, und hat mehr so, so, so was also der so der möchte gern Bösewicht irgendwie mhm. über seine Rolle und dass sie aus dem ihr, sie gemacht haben mhm. und vor allem, dass sie, sie, dass sie so geistesgegenwärtig ist und sich halt als, als Psychologin ausgibt ja. und dadurch halt direkten Zugang ähm, halt ja zu den Geheimnissen kriegt, das, das habe ich einen guten Ansatz gefunden, weil sie hat die perfekte Position in dieser Crew dann also die anderen, solange sie halt glauben, dass sie halt die Psychologin ist oder halt, Therapeutin, Psychotherapeutin sogar, kriegt sie wirklich genau das, was sie haben will. Nämlich halt die Geheimnisse, damit sie halt die Charaktere gegeneinander ausspülen kann. Das habe ich ziemlich clever gefunden. Ich meine, funktioniert eh nicht lang. Ich glaube, in der sechsten Folge oder so, hm. kommt der Don schon drauf. Aber immerhin, eine Zeit lang funktioniert es. Okay. Also, okay. Aber okay. haben wir okay. anscheinend anders äh, oder anders irgendwie betroffen. Ja. Ähm. Was sagst du zum Roboter? So generell Sto Story. Also
0: schon, der Roboter? Story und Design. finde... Das ist das Einzige, was man vom Design überhaupt nicht gefallen hat. Der ist, ich finde die ganze Alien-Roboter-Geschichte ist extrem fad. Mhm. Und der Roboter ist man auch, auch wenn er vier Hände hat und die vier Hände zu zwei Händen macht, ist mhm. man immer noch viel zu menschenähnlich. Also Anthropomorph. Es mhm. ist, und dann diese was diese Mattscheibe da als Gesicht. mit, mit diesem Ah, Ding. die war doch super. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Also mir hat okay. das... Ich ganze das, das Kind, was dann da mit dem Roboter spielt und dieses Baseball hin und her werfen mit Daddy-Issues. Oh. Also,
1: also. Ich hab das dir gefunden. Aber
0: eben, es ist eine PG-13-Kindersendung. Ja? Die ist halt emotional relativ einfach gestrickt. Aber der Roboter, da hätte man sich ein bisschen weiter ausgeladen können. Zumindest macht drei Haxen und nicht zwei. machst halt den Kopf, nicht, den Kopf halt ein bisschen anders hin oder machst zwei Köpfe, irgendwas. Ja,
1: ja was hätte das verändert dann? also an Aber einer, nicht so ein also man muss ja nur die Funktion erfüllen, dass es halt Nein, ich eine, eine außerirdische Lebensform im weiteren Sinn ist, die halt lernt und, und, und interagiert. Halt. Ich, ich finde den Roboter völlig fad. Okay, vom, vom, vom Design her. Vom so. Design her. Also, ich, ich also mir gefällt von dem, aber das ist meiner Meinung nach nicht so wichtig. Ich habe es cool gefunden, dass sie halt in, in die Story so eingebunden haben, dass man halt draufkommt, dass er eigentlich diesen, diese, diese Engine zurückholen wird und dass er verantwortlich ist für den Absturz und so, weil das mhm. war im, im Original ja auch nicht so. Und dass er so leicht halt beeinflussbar ist und dass er halt zuerst hat quasi der, der Bub die Kontrolle, dann kriegt die Smith die Kontrolle. Ja. Und halt, er lernt, aber halt anscheinend checkt er nicht alles. Also dass der so eine größere Rolle in dem Sinn hat, hat ja. Okay. Und, warte mal, und so kleine Details, ich weiß nicht, ähm, das mir beim, ein paar Folgen habe ich dann ein Mal noch reingeschaut, und so Details wie, weil du sagst, er lernt mit dem Bub ähm, ja. Baseball schmeißen. Und da fangen okay. sie, glaube das erste Mal ist er, glaube ich, mit einem Stern oder auf jeden Fall er lernt er, Dinge, so, ich muss fangen und wieder zurückwerfen. Ja. Und da gibt es ja eine Szene, wo einer von den Kolonisten ihn das erste Mal sieht und dann halt äh, aus Aggressivität halt dann einen Stein auf ihn wirft. Ich glaube, der eine, mhm. der, der Jugendliche, in dem sie die Penny ein bisschen verknallt. Mhm. Und da wäre ja eigentlich die, die Reaktion, die man erwartet, okay, der Roboter fühlt sich angegriffen und greift irgendwie zurück an. Aber dadurch, dass er gelernt hat, dass das anscheinend ein Spiel ist, was in dem Fall aber gar kein Spiel ist, fangt er den Stein und wirft ihn zurück, was natürlich okay. da das auffällt. Das sind so, so, so nette kleine Details, die, die, die gut eingebaut sind. Okay. Und eben sein Gesicht, also diese, dass man so viel, so viel Ausdruck aus dieser eigentlich gesichtslosen äh, Animation ja. da rein, das hat mich total fasziniert. Also das Night gesicht ich war schon ein bisschen aufwendiger ja, das, das night gesicht Also, ich, ich, also ich, wenn er blau so ist, ist also
0: er gut aufgelegt. Wenn er rot wird, haben wir ein Problem. Ja, Bewegung die,
1: auch die Bewegung, die Bewegung mhm. und die Intensität und so. Also, ich finde das war ja. spannend. Also, ah, halt in, ah, ja. in, in Ersatz für einen Gesichtsausdruck, da so eine so fluide Struktur zu haben. Also, ich habe es spannend zum Anschauen gefunden. Das passt eh.
0: Also mhm. mir, ich habe den Roboter nicht gut gefunden. Mir hat der Soundtrack zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Ich finde das Ganze. Die ganze Production war so gut gemacht und die Musik war völlig la la bla bla. Ich, ich habe nichts so in Erinnerung. Eben, äh, es bis ist auch ein Vorspann. Das ist diese Kussszene am Schluss. Das war wirklich das letzte fade mhm. Gedudel. Also, ja. Nein, ist untergangen. Ja. Dann gibt es einen gewissen Voyager-Effekt. Man lernt nur einen Bruchteil der Menschen kennen, die dort stranden. Mhm. Und ich habe dann immer das dann auffallen ist. Der Rest der Leute, die man sieht, tragen in jeder Szene irgendwelche Schachteln oder Boxen von A zu B. Ja, die okay. tun nichts anderes. Ja, ja. Die stehen im Hintergrund, haben irgendwo so weiße Kisten und tragen sie in die Richtung. Ja. Das okay. ist so die Hauptbeschäftigung vom Rest. Mhm. <lacht> das ist mir auch Also das ist ein bisschen so, Aber vielleicht, naja, was heißt, das kommt sicher niemand, ne? weil die sind ja alle dann jetzt auf dieser. Resolute, ja, auf dem großen ja. Schiff. Und dann nur mehr Kleinigkeiten. Das mit der Waffe. also ist jetzt nicht NRA konform ne? wenn ihr auf einem fremden Planeten abstürzt und da, da sind irgendwie so komische Echsensaurier unterwegs anstatt dass ihr irgendwie die Gartenstipfel auf, aufstellt die eh sinnvoll sind mhm. also ein zwei, ein zwei Schrotflinten so wie der ehemalige US Vizepräsident zu das Double Barreled Shotgun um, um, um große Insekten abzuwehren ist <lacht> doch entspricht jetzt nicht äh, Mhm. Ist, jetzt sehr, ja, ja, ja. ist jetzt kein Waffenverherrlich in der Geschichte, also das wäre schon sinnvoll. Ne? Ja gut, also das haben sie so wahrscheinlich
1: gemacht, dass es halt eben eher Teenie-Serie ist und das halt möglichst äh, ja. ähm, einschränken wollen. Wobei, das hat mir dann, das habe ich mir dann irgendwann mal nachgedacht und ist mir aufgefallen, dass eben das die einzige Waffe ist in mhm. der ganzen Serie und dass sonst die, die Konflikte und die spannenden Szenen, die es gibt, eben dass es dann nicht um Kämpfe oder was geht. Weil ja. es gibt ja sehr viele Science-Fiction-Serien oder allgemeine, wo ja. sobald du eine spannende Szene aufbauen willst, musst du irgendein, irgendein Feuergefecht oder irgendeinen Kampf haben. Ja. Und bei der Serie funktioniert es, das, dass du das nicht brauchst. Das finde ich ein gutes, gutes zeigen Und dass diese eine Waffe eben dann so ein großes, so ein großes Ding ist, weil sie ja. löst ja dann die volle Krise aus. Also, ja, einerseits ist es unrealistisch, andererseits ist es eine schöne Botschaft. Einfach, dass die vielleicht schon so weiterentwickelt sind, dass sie halt nicht nicht dran denken oder das nicht brauchen oder so. Und das ist die volle Ausnahme ist. Das Einzige, was ich da jetzt noch stehen habe, ist, wenn,
0: wenn ich da jetzt eine ganze Höhle mit einem unglaublichen energiedichten Guano habe, ja, der Poop Drive, der das Poop -Drive das ich super was ich alles lustig gefunden habe, das, ist, das hat ein bisschen so Star-Trek-Feeling. Mhm. Ne? Also ich löse das mit Ressourcen und Problemen, mhm. die um mich herum und so weiter und so fort. Aber ich nehme nicht ein rotes Flairlicht als Biologe, wenn ich sage, das ist unglaublich energy dense mhm. und werf sie in die Hölle hinein, mhm. das könnte wir zum Brennen anfangen. Mhm. Da habe ich also mir gedacht,
1: ach, come on, okay. Okay. Das, okay. das kann er machen. Und die Flair kann mich gar nicht reden. Das war auch nicht zu ablenken, oder? Dann Nein, müssen wir rauskommen wir wissen die Hülle auch oh, ist, das nicht cool hier. Und dann wirft er ja, da auch ganz, ganz die, am Anfang. ich denke,
0: oh Gott, das ist ja, oh, das ist ja mhm. alles Treibstoff. Mhm. Das fängt zu brennen an, wie Guano halt. Ne? Mhm.
1: Ich weiß nicht, brennt Guano? Ich nehme mal an. Es das hat den, müssen wir noch registrieren. Das hat den
0: Guano, die haben sich wie in Guano sogar bekriegt, die ganzen kolonial Ja, äh, Völker, ja, okay, okay. Kolonialherrscher und Imperien. Interessantes Detail. Und das ja. haben wir jetzt nicht so. Hoppla, das ich
1: habe gerade unseren Treibstoffvorrat verbrannt. Ja, Ups, verbrannt. Also, also,
0: Hätten wir so eine, schöne, so eine riesige Explosion, der ganze Berg und die ganze Kolonie explodiert dann. <lacht> Boom!
1: <lacht> Darwin Award gewonnen. Ja. Also, also das, ich, das war lustig gefunden, dass sie jetzt <lacht> das kämpfen so mit ja, dem, ja. diesem Treibstofftank, was so viel Aufwand äh, betreiben und dann finden sie einfach eine voll Höhle und die mit der können es dann alle Schiffe betreiben. Gell? Also und innerhalb von ein paar ich. Stunden haben sie das raffiniert ja. und alle fliegen rauf. Ja. das muss oh. irrsinnig effiziente Recycler sein. Und die Dr. Smith handelt
0: gegen ihre Interessen und schlagt CKO und sie können da nicht starten. Und dann haben wir gedacht, was, was, was?
1: Dafür holt sie am Ende dann den John und den Don wieder mit der Harpune rein. Also, ja, okay. also.
0: Und bei der Dr. Smith war es, der Charakter stirbt sicher nicht.
1: Nein, nein, den brauchen wir Es hat immer so das, 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 ja, ja. das, das Feuer in der, und das ich anstrengend, in der Gruppe. Ja. Und was ich auch cool gefunden habe am Ende, das hat dann wirklich für mich so einen Aliens-Vibe gehabt, wo die, die Maureen halt dann die zwei Töchter halt in, die, in den Chariot geschickt hat, im, ja, ja. Ähm, im Hangarraum hinten. Und dann einfach den Roboter mit diesem rotierenden Ding zweimal eine eingeschenkt hat.
0: ja, weißt du, also, ja, ja. ja, ja, ja. Das, das, war cool. das war so
1: richtig äh, Ripley äh, mit, mhm. mit dem Loader-Bot. Ja. Ähm, Stimmt. Das war, und war habe war, ich überraschend gefunden, also, dass sie da quasi eine, eine kämpferische Lösung da findet und dann halt den rausblasst. Ja. Da war ja ziemlich beides. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie von den Planeten weg sind. Mhm. Ich nehme an, dass jetzt auch wieder auf einem Land, der ähnlich äh, oder noch interessanter ist, weil. Okay. Oder vielleicht sogar herumfliegen. Also, ich habe mit, mit, mit dem guya ja ein bisschen geredet der hat anscheinend damals in der Originalserie äh, geschaut und die sind ja dann, also in, in der ersten Staffel waren es auf einem Planeten nur, in der zweiten waren es dann auf am zweiten, also einmal haben es geschafft wegzukommen und in der dritten haben sie dann schon mit den kleinen Schiffen schon herumfliegen können, also da haben sie dann unterschiedliche Planeten besucht und ich schätze, dass das dann da jetzt ähnlich machen werden, also okay. dass irgendwann wird dann genug Treibstoff finden und dann treffen es vielleicht wieder mhm. andere, andere Leute und dann fliegen es halt, vielleicht hast du dann jede Folge an eigenen Planeten oder so, das wäre ja ganz cool. Du und hast du das Gefühl gehabt, dass zwischen dem
0: Handel-Menschen, wie heißt der? Dem Don. Der Don, und zwischen der Judy war irgendwie so
1: ein Vibe, ne? Ja, schon, ne? hat Ist sie nicht ein bisschen jung für ihn? Schon, ich glaube, er ist 35, sie 18 oder so. Ah, ist er schon 18?
0: Ja. Okay, dann sind wir eh schon im grünen Bereich. Ja, haben wir mir kurz gedacht, für PG-13-Romance
1: ein bisschen. Ja. Ja. Aber es ist, weil ich vorher gesagt habe, dass er ein der Han Solo-Charakter ist, es passt ja auch voll, oder? Weil der Han Solo war ja auch schon ein bisschen älter im ersten Star Wars und die, die Leia war ja auch, auch gerade erst 18, 19, 20 oder so. Es war eine ähnliche Konstellation dann. Also ist sicher nicht optimal. Sich wenn die Robins eine Kolonie
0: machen, ist das irgendwie das Einzige, was hinhaut, ne? habe ich mir gedacht, so rein genetisch. Ja. Und das ist eigentlich. Sollte nicht, soll nicht passieren. Das sollte bitte nicht passieren. Ja,
1: deswegen sind anders ist in der Originalserie nicht nur mit einer Familie geflogen, sondern mit ja. ganz vielen. Dann haben sie viel Auswahl, dann wenn sie ja. sich vielleicht doch wieder treffen. Ja. Ja. Aber er war lustig. Er hat irgendwie, ja. Kannst du dich erinnern an der Szene? Das war der feministische Beitrag, wo er, sagt, ähm, wo er zu ihr sagt: I'm a badass, Princess. Und so. die Reaktion von allen, inklusive ihr, war dann einfach nur, dass sie sich darüber lustig machen, weil es quasi ihm das das Komma nicht nicht ähm, zuteil ja. äh, werden lassen. No, I'm not a badass princess. Das war schon wieder so, so nette kleine Details, einfach die drin sind. Ja. Und der war generell sehr lustig. Ja. Also, nicht,
0: nicht für mich gemacht, aber für, für Kinder und Jugendliche ist sicher super geeignet. Ja.
1: Mhm. ja, ich werde es auf jeden Fall weiterschauen, also mir es total taugt. Ich finde schade, dass es nur zehn Folgen waren. Also, ich hätte gern für mich es. das Spaß, da war dann, war dann froh. ich bin, Ich bin froh, dass du es das geschafft hast, für fertig zu schauen, bevor ja. wir aufnehmen. Um, na, also die nächste positive Überraschung. Avengers Infinity War war ich positiv überrascht, im Sinne von, er war lustig und nicht fad und, und ein bisschen emotional, aber Lost in Space bin ich wirklich voll mhm. aus irgendeinem Grund eingekippt. Das hat mhm. einfach wirklich komplett dark. Also mehr als Star Trek Discovery. Irgendein Nerv hat es mir getroffen. Also für das bin ich, das bin ich dankbar. Das
0: ist eh schön. Ja. Ich habe das Gefühl, die Einstellung ist eh viel besser als Ge meine. Ich Ge geh da positiv raus, ne? viel mehr Spaß als <lacht> ich. Also, nein, mir macht es ja auch Spaß, aber ja gut. So viel wie Annihilation kommt halt nicht alle sechs Monate
1: her. Ja. Gut. Dann ist der Doppelpark aus. Ah ja. Und wir haben noch eine Ferengie-Erwerbsregel. Hast du gesehen?
0: Passt. <lacht> Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned, well, most of them anyway. vergessen. Mhm. Nummer 168, Whisper your way to success,
1: mhm. oder auf Deutsch, Flüstere dich zum Erfolg. Und Darf ich kurz da sagen, ich habe das, weil die, die Folge, aus der das ist einfach so geil ist, das ist die Treachery Faith in the Great River. Kannst du dich erinnern, wo es darum geht, dass der Nog, also der, der O'Brien, muss bei der Defiant irgendwas innerhalb von drei Tagen reparieren mhm. und er findet aber ein bestimmtes Teil nicht. Ah, und dann noch. Selbst Schilling Stanbo. Wahrscheinlich ist das ja. jeder der Gag, ja. Und dann Nog beschafft ihm dann auf so halb illegale Weise über ganz viel komplizierte Tauschverfahren ah. äh, ja. das ja. Teil. Und das ist so ein herrlicher B-Plot, ich weiß gar nicht, was der e plot ist. Ja. Aber einfach dieses, dass er über was über, über, über zehn Stationen schön, ja. kriegt er dann irgendwie das, was er will. Also aus der, aus der Folge. Ja. Assoziationen.
0: Ich habe nur an das, an das gute alte österreichische Vitamin, D, Vitamin B bringen, denken müssen, also für Beziehung. Ähm, die, manche Leute können sich ja auch noch an die Macht ganz nach oben ausschatteln. weiter mhm. mhm. der kurz rein, würde ich sagen, oder war er, ja. ein bisschen zu laut? Ich würde schon sagen, dass der, also wir dann... Die Mitterländer-Fraktion und den Kern ausgeschaltet hat, das hat doch, da doch ganz schön geflüstert. Ja, das also das genau. haben wir denken ja. müssen. Äh. Stimmt, stimmt. Äh. Oder wenn, das fällt mir jetzt ein, wo auch geflüstert worden ist, vermute ich, wenn österreichische Fluggesellschaften verkauft werden. <lacht> ja. Und dann eh alles gut geht und dann komischerweise der richtige Bieter das kriegt. Mhm. Oder andere Leute, die viel geflüstert haben, sitzen jetzt gerade vom Richter. Und wundern sie jetzt, dass... Wir wollen alles, welche, auf meine, wollen alles, alles auf der Haider hat das alles gemacht. Welcher welche ist tot? Und
1: welche, welche von den 20 Untersuchungsausschüssen waren es jetzt gerade Nein, nein, die, die Verhandlung führen.
0: gegen unseren ehemaligen ähm, Finanzminister. Ja, okay. Da wurde anscheinend ja laut Falter sehr viel geflüstert. Mhm. Und vor allem, es gibt sehr viel. Wie haben die das alles da klingt Der wird eh schon, ich schon, glaube wahrscheinlich. verklagt. Ja. Ja.
1: Sehr viel geflüstert, sehr viele Bankkonten. Ja.
0: Ähm. Man kann er
1: nach hinten mhm. losgehen. Mhm. Muss dir eingefallen? Ich habe das wörtlich genommen, flüstere dich zum Erfolg. Und zwar ist mir eingefallen, diese, diese ASMR-Sachen, äh, also diese Autonomous Sensory Meridian Response, was der, wenn man so, lass mich ausführen, äh, so, wenn du so, so, so ein leichtes Kribbeln irgendwie kriegst, weil dich irgendwas so, so, was halt so, so beeindruckt oder beeinflusst. Und es gibt ja YouTube-Kanäle, die das ausnutzen und dann gibt es eben ASMR Whisperer, also Leute, die dann so ganz nah beim Mikrofon so ganz leise Sachen erzählen oder äh, irgendwelche, irgendwelche Tätigkeiten machen, irgendwelche Gegenstände ber ber berühren oder irgendwas schneiden und so und das ist eben ASMR und die, die nennen sich dann asmr artists das schauen es gibt ganz viele YouTube-Kanäle, mhm. weil es halt Leute gibt, die auf das extrem reagieren, also am besten wahrscheinlich Kopfhörer rein mhm. und dann hörst du das an, also wie wenn neben dir wer steht und dir was, das kann Vorsichtig reinflüstert. Mir
0: das gerade eher an den Sir Richard Attenborough erinnert. Also,
1: the spirit is coming out. Ich, ich glaub, For the first earth.
0: time in five years in his young adulthood, he tries to kill another bird. Ja, <lacht> ich glaub,
1: ich, wirklich, ich glaube, das wird reinfallen. Und ein Beispiel, zum Beispiel, wäre ein frühes Beispiel, ungewolltes, wäre zum Beispiel der Bob Ross. Es also, gibt ganz viele viel Leute, die, die halt irgendwie auf das wird halt reagieren, weil er immer, was der so, so, so nett laut und immer so, so kontinuierlich, so ganz sanft irgendwie redet und während er halt seine Malereien macht. Es ähm, ist, ist, ist ein Riesending. Also das ist immer vor einem Jahr, oder was ist das erste Mal unterkommen? Also schau Google, also geh mal auf YouTube und tue ASMR irgendwas und wirklich die absurdesten Sachen, um halt auch diese, diese, diese Nervenreaktion von diesen Geräuschen oder so abzustimmen. Und da gibt es Leute, die glaube ich machen schon Geld damit, ja, dass sie... Bob Ross
0: ist sagen. eine gute Guter Reminder für den nächsten Film, den wir hoffentlich reviewen. Deadpool,
1: Deadpool 2? Deadpool, ja. Ja, genau. <lacht> ja, da haben wir jetzt eigentlich wenn wir eine gute Zeit Da oder so, Wir haben jetzt dann Deadpool 2, den Solo-Film, über den wir wahrscheinlich schimpfen können. Und... Den muss ich den auch anschauen. Was kommt noch Ant-Man and the Wasp. Sicher muss man anschauen. Ich, ich will eine, Take one for the team. Oh Gott. Also wir haben mindestens drei Filme, glaube ich, die wir für den nächsten Podcast <lacht> theoretisch besprechen könnten, also gute Zeiten.
0: Können wir nicht selbstbestimmte Konsumenten sein und einfach den, den Solo-Film auslösen? Nein, es passt ja. Ich würde nur sagen, dass wir, wir haben eine große Auswahl. Also okay. wir werden nächstes Mal sicher einen von denen, okay. werden wir ja. heute halt, ja. halt
1: nehmen. Passt. gehe wahrscheinlich Deadpool 2. Wobei, es ist interessanter, über einen Film zu reden, der Schwächen hat. Wahrscheinlich ist Deadpool 2 einfach lustig und gut. Warum, Aus, warum ist es nicht so, davon auszugehen, dass der wieder... Äh, äh, ich glaube schon... Glaubst du es da? Ja, hat? ich glaube schon. Ich glaube über Deadpool 2 kann man im Endeffekt weniger reden als über äh, Solo. Weil bei Solo kannst du sicher mehr analysieren oder halt irgendwie mehr. Was
0: nach dem Trailer genau wie der Film. Film sein wird. Und ich weiß genau, was passieren wird. Und
1: ja, ich weiß nur, dass er relativ fad ausschaut. Ja. Mhm. Okay. Aber wir haben was. Das sind Aussichten. Yes. Und apropos aussichten Das sind schon ziemlich lang. Ich glaube, das wird wieder mal eine längere Folge, schon. Der Doppelpack zollt sich aus. Die Doppelbombe. Audacity sagt, wir sind über zwei Stunden. Sehr gut ja. ja. Noch irgendwelche abschließenden Nein. Bemerkungen? Ausgepodcastet. Also wir sind ausgepodcastet. Ausge ja. Passt, dann sehen wir, äh, hören wir uns bei Folge 36 im Mai. Wobei, jetzt haben wir eigentlich schon... Also wenn, die, wenn wir die Folge online stellen, ist es schon Mai.
0: Wir schaffen unseren Monusschnitt mit 8 und Kraft. Das ja. geht
1: sich aus, ja. ja. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Bis Ende Mai.